Poslušajte Biznisiranje podcast, ker ima tici senovec in Jani Pravdič, brainstormata v poslovnih idejah in delita v pogled v njune podjetniške podvige. Evo, danes je z nami Primož Božič. Primož Mido se poznava že ene deset let, se mi zdi. A, in sicer Primož, Primož je, mislim, da tvoja zgodba je taka, začel si kot programer s 7 evri na uro, Zde, in, in potem počas, oziroma kar hiter, no, na predvodu tega, da si začel računati, koliko na uro zdaj, koliko lahko rečeva za svoje, za svoj consulting oziroma coaching. A to, a to moram povedati. Uh, Tam med 500 pa jurja eno, za, no. za eno uro. S tem, da zelo redko sploh vzamam ljudi sam za eno uro. Ne. Ponavad to. delamo skupaj pol, ne, pol leta do dve leti z večina strank. No, to je, ponavad govorimo o 10x growth, ti si imel to kar 100x. <laughs> Tako da, pridemo še do tega, kako, kako si do tega pršil. A reč pa, ja, zadnjiš se bo v enem sestanku skupi, mi dva si rekel, da si okrog tisoč ali več biznisom že pomagal, a, predvsem online biznisom, ne? tako da današnja epizoda se mi zdi bo predvsem zanimiva, mislim, za vse, ampak predvsem pa za tiste, ki jih zanima, ki vas zanima online biznis, digitalni produkti, marketing, um, tako da se že zelo veselim, no, primoš. Hvala, da si se joinal. Tudi jaz, tudi jaz. Kako začneva, kje začneva? Lej, najbolj začneva kar pri začetku, se pravi, kje se je sploh tvoja pot začela. Ti si zdaj, um, tako, v Sloveniji trenutno verjetno najbolj poznan po tej zgodbi vzgoja.si, ne, ki imate skupaj z Janijem, se pravi, portal z online tečaje za vzgoj otrok. Drgač si se pa zadnjih, no, v zadnjih desetih letih ukvarjal z razno raznimi online produkti, online tečaji, delal z največjimi influenceri v tem spejsu, kot so Ramit Seti, ne, ki ga večina nas pozna po... Uh, na, po, knjigu, po knjigi za zelo skeči naslovom I will teach you to be rich. <laughs> um, tako da, ampak me zanima, kako se je pa začel? Jaz sem malo spomnil na teh tvojih začetkov, um, ki smo bili še na faksi v bistvu, oziroma lih počas zaključali s faksom. Ne? Um, ja. Kako je to zgledalo? Zanimiva zgodba je. Ne? Um, se pravi, jaz sem, če začnemo pre faksu, Prej, 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 moje prej, prej narab mu pokrivati, ampak na faksu ne, tako, sem kaj. Hodil sem na faks, šel sem na računalniški faks, zato, ker sem rad, kot otrok igrce igral, tako da to je bila dobra vločitev. <laughs> ampak sem dost štekl stvarino, tako da mi je faks recimo, da še kar šel. Um, tako da sem vse izpite, pa to dost brez problemov naredil. Sem si pa pol um, najdel en summer job, mislim, da je bil nek, nek challenge za eno mobile aplikacijo, v neki poletni šoli je bilo treba nares, pa sem se prijavil, pa sem pol kasnej polijsko službo, tam ful zajta, da bi polet še nekaj delo in pol sem najdel službo v enem večjem podjetju, ene 500 zaposlenih v Ljubljani, kjer sem začel mal recimo v praksi programirati. Takrat sem bil po moje delanje drugem letniku faksa. Zdaj, realno to programiranje je bilo bil neko testiranje, pa preverjanje, pa to ni bilo nekaj ful ful kreativno, pa nisem imel nekaj ful dober v tem. Ampak, lej, imel sem job, lahko sem študiral, lahko sem delal zdraven, služil sem takrat še pet evno na uro, po moje. In, um, ampak mi je bilo cool, lej, lahko sem delal nekaj, kar me je kugel toliko veselil, imel sem nek flexible schedule, sem rekel, ok, cool, lej, bom um, pač delal. In potem v tistem času sem, ne vem, mislim, da sem imel neko krizo s tem, da sem, sem vgotovil, da sem malo socially awkward 
in sem šel pogugljati um, how to be more social. In <laughs> potem sem najdel en, en blog od Scott A. Chianga, ki je govoril o tem, kako postati moj, bolj social. In sem rekel, ok, to je zanimiv, pa malo drugačen pristop imel od vsega ostali ljudi tam. In sem rekel, ok, grem par teh stvari sprobati, pa je bilo cool, pa se mi je zdel, da sem naredil nek napredek. Potem je pa ta Scott pisal tudi o drugih stvarih, recimo o produktivnosti, pa o tem, um, kako boljš performati na delovnem mestu, pa to pa sem pač malo še druge stvari začel prebrati. To je tako zgledal, ne? da sem prišel na sajt, pa sem pa imel tako 35 tebo odprtih. In sem vse, vse možne stvari sem prebral. To je bilo eno poletje, tako da pač zjutri sem imel sajt te stvari delati, kaj še nisem imel stvari. In čez nekaj časa uporabim par njegovih nasvetov in se spogajam za večjo plačo. To je bilo po enem mesecu, so mi dali večjo plačo, se pravi, nisem imel služil več 5 evrov na uro, ampak sem služil pol 6 ali 7. In jaz sem bil čist happy, veš, ker to je bilo 200 evrov na, evro na mesec ekstra, to je bilo full mm-hmm. cash-a, jaz, jaz dejansko nisem vedel, kam s tem kaj. <laughs> pač dejansko sem imel ta problem in pol pač kot 20-letnik, ki nima nobenega, bom rekel, nekaj posebnega strahu, grem in pišem temu v Scottu, tako, ej, jaz sem porabil tvoje nasvete, zdaj služim tako Jurija na mesec, ampak živim pri starših, ne vem, kam ne s tem kešem. Ne vem, ne si kupam avto, ne si kupam obleke, pač nisem vedel, sem nekaj, kam ne dam ta keš. In pol on mi celo odgovori nazaj in reče, dej, dej poglej knjigo od tega modela. Mal je skeči, ampak dej vse en prebe. Tako da, takrat sem, takrat sem zvedel za to knjigo I will teach you to be rich, Um, se pravi totalno bolj naslov, ampak lej, iz Amazona sem ga naročil, ene tri tedne je takrat če trajal, da je prišla iz Amerike v Slovenijo in najbolj tako fluorescentno rumene, roza platnice, takrat um, I will teach you to be rich, tam nek indic, spomnim se, da je brez štumpov na slovici. First impression ni bil najboljši, no, first impression je bil malo skeči, ampak sem rekel, lej, če ta spot, ko mu ful zaupam, pa ful zgledave, kaj govori, če mi reče, da ne preberam, bom zaupal, bom prebral. In potem se spavljam, da sem to knjigo zelo hit prebral, po moje da v enem večeru, ker enostavno, ker sem začel brati, me je ful not potegnila, ker je bilo tako direktno, no bullshit pisanje in ful stvari je bilo tako vzamen novih. Nikoli prej nisem vedel, da lahko um, s kreditni karticami zaslužaš letalske milje, kar v Sloveniji je sicer malo težji, ampak v tujini se to da. Nikoli nisem vedel, da lahko dnar investiraš, kako ga investiraš, nikoli nisem vedel, da lahko kako dejansko lahko več zaslužeš v življenju. In lih ena od teh stvari, ki sem takrat jo zvedel, je to, da ta Ramitova filozofija, da zelo težko več pršparaš, ker si omejen s tem, koliko zaslužati, veliko lažje je več zaslužati, kot več pršparati. Ne? Recimo, če imaš jurja plače, lažje je priti do dva jurja plače, ker ti od jurja plače jurja pršparati. Lažje je priti do dva jurja plače, pa pol jurja pršparati. Ne? In ta filozofija se mi je takrat zdela tako malo zanimiva. In pa sem na tem malo tako tuhtu razmišljal, sem rekel, ok, kaj bi pa jaz lahko zase tako naredil. In spomnil se prav pol enega pogovora, ki sem ga imel v, v službi. Mislim, da je bil čas kosila, pogovarjal sem se z enim drugim, ki je tam sedel za mizo. Um, in sem ga prašal, kaj, kaj je njegova zgodba. In je rekel, da se je tej firmi se je pridružil ene 20 let nazaj. Takrat, ki je bilo ful v razcvetu, ki je bila tako top firma v Sloveniji. On je rekel, da je tako celo, ne vem, neko prvo računalniško igrco sprogramiral v Sloveniji, bil na ful hudih projektih in vse, in takrat mu je bilo noro. Ampak zdaj, se pravi, to je bilo 20 let kasnej, je on sedel v isti pisarni, kaj jaz. Delo je na istih bednih projektih, kaj jaz. In plače imel manj, kaj jaz. 
Dejansko potem, ker mogu pač plačati vsaj prispevke, manj plačajo imajo kot jaz, manj, ja. ki jure evro plače na mesec. In jaz sem jo tako, what the fuck, pač, če, če sem mi to zgodbo govoril, kao, ne vem, pet na fakt, zdaj pet v službo, deli to v notrete in pa boš imel neko službo in boš ful happy in bo vse ful dober, tukaj sem videl točen case, ko je nekdo bil ful talentiran, ko je nekdo ful trdo delal, je dobre stvari delal, ampak pol po 20 letih je bil v bistvu ujet nekje v enem podjetju. Kaj sem ga prašal, zakaj pač ne gre na svoje, pa kaj nadi, pa je rekel, ja, ne vem, če imaš malo družino, majhne otroke, um, račune zaplačati, nimaš več toliko, um, ne upaš si toliko več, kot takrat, ko si mlad. Ne? In um, nekako sploh ni hotel pol tistega preskoka narediti. Jaz sem pa razmišljal, ja, pismo, jaz pa imam 20 let, ok, živim še pri starših, stroškov mesečnih nimam nič, mogoče 100 evro na mesec, ne. Uh, če je kdaj cajt, ki bi nekaj naredil zase, je to zdaj. Tako da, takrat sem začel malo bolj um, raziskovati to idejo, da bi nekaj svojega naredil, da bi nekaj svojega postavil. In ena od stvari, ki sem jo naredil, da sem se subscribe na mailing listo od tega Ramita, ki mi je bilo šeš njegova knjiga, pa sem pogledal njegova spletna stran, pa sem tam začel malo raziskovati. In je imel, mislim, da je imel nek challenge, kako več zaslužiti ali nekaj na to foro. Sem se demo pridružil, pa začel jim dobijati neke maile od njega, me spet ful potegnejo. In pol je lih takrat lansiral en program za freelancing, ki sem mu je rekel Earn 1K. In ideja je bila, da s tem programom te on nauči, kako narediš svojo poslovno idejo, se naučiš freelancati in pol zaslužiš jurja evrov ekstra na mesec ob svoji službi že zrada. Ne? In meni se zdaj tako, okay, pač mi se se že vem, kaj, da, da ve, kaj govori, ko sem prebral knjigo, všeč mi je bil njegov stil, Rekel sem, ok, jurje evro sicer ni malo, ampak, lej, če dam jurje evro, pa dobim pol jurje na mesec, to je dobra investicija. Meni se zdaj tudi na papirju. In pol je bil ta problem, da nisem imel kreditne kartice. Tako da, to, to je zgledal, tako da sem mogel do mami. Reč, mami, Klera je en model, en indic, ki ima na strani, I will teach you to be rich. In jaz trabim, da mi daš kreditno kartico, in ti bom jaz nakazal cash in rad bi kupil ta tečaj. Ne? In to bilo še v tistih časih, ko nisi hotel zaupati yeah. kartice na benmo, ker ti bo okrati podatke yeah, na internetu. Ne? Tako, to, to je bil zelo zanimiv pogovor, ampak pol, ki sem rekel, da bom naprej dal pažnarje nekakšen čez. In potem ja, sem dejansko kupil ta tečaj, potem tukaj se narabil tako poglabljati, ampak v tu recimo sedmih mesecih sem testiral 3-4 različne ideje, vse so failale. Poj pa je ena začela delvati in potem takrat, kaj je ena začela delvati, sem v bistvu v enem letu um, ene 30 jurjev že zaslužil. Tako da sem dejansko dobil 30x nazaj v mojo investicijo. Um, Nisem bo, nisem bo. Tako da, ja, v bistvu na konci je bila obljuba, ker sem to chcajta ustrajal, da sem najdel dobro idejo, a dejansko mm. bila obljuba spopolnjena. Ampak ja, tako sem nekako pršil v ta svet sploh, to je bil moja prva izkušnja z nekim digitalnim marketingom. Čeprav se zbolj nisem zavedel, ne? jaz nisem zavedel, da mi en prek mailov nekaj prodaja, da je to nek online tečaj, da se da s tem služiti, da se da to postaviti. Meni se salnjal ni. Jaz sem bil sam mlad človk, ki je excited, ki ga zanimajo stvari, ki raziskuje, se uči. In sem rekel, ok, to je ful hodov. In potem v prihodnih letih je Ramit postal en od mojih um, mentorjev, ker sem v bistvu požaril vse, kar mi je kadrkoli zmano delil. Tako da sem kupil ful drugih tečajev od njega, letel sem v Ameriko enkrat recimo na tri mesece, da sem hodil na njegove konference, da sem se z njim dobil v živo in zelo hitro je ugotovo, da sem jaz ten od tistih ljudi, ki dejansko 
sem naredil tist, kaj bi jim reče, da, um, da naredijo. In sem dobil ful dobre rezultate in z veseljem sem govoril o njih drugim, ker sem jih pač excited. Ne? In potem je um, on v bistvu imel en nov program, ki je prav učil, kako postaviti svoj online kurs biznes. In takrat, ga sem že imel en, en uspešno podjetje, sam sem še vedno veliko coach, pa konzultu, pa čeprav sem služil takrat pasto euro na uro, mi dejansko mi ni bilo fajn delati, ne vem, 15 ur coachinga na teden. To mi je bilo preveč trening, preveč je bilo tako, da sem ostajal za klice ob šestih zjutri, pa jih imel pol enajstih večer. Ni mi bil tak lifestyle, kaj sem si ga želel. Bolj, bolj mi je bila všeč ta ideja, ok, da gremo na res neke produkte, kaj lahko pol v bistvu prodajaš, pa v bistvu služiš narodnih delah, imaš več teh produktov pa tega, ne. In sem šel z njim Aha, potem. Se prav, sorry, te, ja. prekinjam se, vrav tistih te prvih, ko si rekel, da v enem letu si naredil okrog 3 urjev, tiste, okrog 30 urjev, to bilo vse freelancing oziroma consulting, se prav niso bili še ja. produkti. Ne, ne, tisto je bilo vse, tisto je bilo vse ali bil uh, coachene produktivnosti, ko vmes sem se poglobil ful v produktivnosti in takrat moja niša je bila coachene produktivnosti za um, online poker igralce. Mm-hmm. To je bila taka niša, ki je bila čista antep, noben ni tega učil in jaz sem bi tam napisal en šlank, tak zelo, zelo velik šlank na enem online forumu in ta šlank je dobil tako 300 jurijev gledov, 600 komentarjev, ful ga je prevajal v Portugalščino, v Nemščino, Um, to je še vse na internetu, še vse na najdeš. Zato, ker se mi je zdel toliko dobra zadeva. Ker enostavno ja. noben ni šel do teh poker igralcev, pa je rekel, lej, če boš bolj produktiven, boš več zaslužil in jaz tam naučil kako. Čeprav je že bila produktivnost niša ful velika, enostavno noben ni pač od tja, jaz sem pač vnoter um, nekaj dobrega naredil in pol v bistvu moj zaslužek je bil ena iz koučanja ena na ena. Čeprav poker igralce so me najeli, da smo pol delali, da so bili produktivni. Druga stvar je pa, da sem pol na s tem forumom v bistvu naredil freelance agreement, da sem snemil razne webinarje pa educational videe za njih. Tako da takrat v bistvu, če gledam zdaj nazaj, bi rekel, da tisti educational videoji so že bili neke vrste kursi, ki sem jih snemil, sam takrat nisem na to tako gledal. Tam sem pač gledal, ok, ne vem, tako te bom naučil, da si bolj spogusiran, bom posnel, ne vem, polvodni video na to temo. Ne? In one so me pol plačali par sto evrov na uro, zato da sem jaz te videe in kreiral um, v bistvu vsak teden. Okay. Tako nekako je to zgleda. Ok. Tri glavne lekcije, oziroma štiri glavne lekcije, se mi zdi, da so, se mi zdi pomembne no, za, iz tega, kar si zdaj povedal. Prva je ta mentori, ja, ne, o tem midva z Janijem tudi kar dost govoriva. In ti si um, najprej temu Scottu si rekel, si mu kar pisal, pa ti on bil, mislim, že to, da ti nekdo, ki je zelo uspešen, odgovoril včasih, to je že praktično mentoriranje, ne, kaj ti da nek, dokaj tak, mislim, za tebe je bil čist life-changing na svet, ne, tista, tist mm-hmm. en odgovor preko maila. Um, do tega, da si potem z Ramitom, njemu, njega vzel si za mentorje in z njim delal tako zelo, uh, sledil vsem njegovim navodilom in z njim zelo blisto delal, tako da um, do mentorjev bi se definitivno še enkrat potem, da se še vrnemo med pogovorom, ampak to se mi zdi uh, pomembno pri tem, ko si rekel, ne, mentorji pa išči jih, pa poslušaj jih, pa obdaje se z njimi, o tem z Janjem doskrat govorijo. Druga stvar, ki je bila, ki je tudi z Janjem ful doskrat omenjala, je to, da sem nared, dejansko nared neki, ne, ne samo poslušati, ali pa ne samo govoriti, da boš neki naredil, ampak dejansko deli. Ne. Ti, kot kar si rekel, je Ramito bilo hitar jasen, da si ti pač bil en izmed tistih njegovih um, ne vem, študentov ali pa followerjev ali whatever, ki je dejansko stvari naredil pa implementiral. Ne. In zaradi tega tudi veliko več odnesel. Kaj se mi zdi, da se veliko folka zatakne, ne, ki um, 
pač ne naredijo enega prvega koraka ali pa nobenega koraka ali pa pač ne, ne sledijo nekim navodilom. Um, tretja stvar, ki je povezana, je pa to, da ustrajaš pri nečem. Ne? Ti si rekel, da prve štiri deje so failale, pa verjetem potem tekom naslednjih desetih letih je še veliko failala, ampak velikih je bilo pa tudi uspešnih. Ne? Uh, in iz tih prvih nekaj bo skoraj vedno failala, zato ko pač ne veš, kaj delaš in noben na začetku ne ve, kaj dela. Ne? In če ne ustrajaš, pol ne bo noč uspel, če pa ustrajaš, pa pa slej, prej bo, bo pa nekaj ratal. Ne? Um, četrta stvar, ki se mi zdi pa zelo zanimiva, je pa ta, ki si rekel produktivnost za poker igralce. Ne? To je kar, kar niša. <laughs> ne bi... Tako, ne bi pomislil na neko tako nišo zelo hitro, ampak dalskrat se sliš, ne, riches are in the niches, je en tak uh, rek. Uh, včasih te niše niti niso toliko male, kot zgleda, ali pa lahko je pen znotraj te niše zelo velik. Vem, da poker igravci, jaz jih poznam par, ki so, se profesionalno s tem ukvarjajo, ali pa so se ukvarjali, in je produktivnost lahko huge problem, zaradi tega, ki je zelo stresno in zelo je, mislim, dejansko imaš velik dela, ko poker igraš. Dejansko je tak, pa sam vedno delaš, ne sam nase se zanašaš, nimaš neke ekipe, ki bi bila od tebe odvisna, da bi te to pol motiviral, kakorkoli, tako da v istočasno je pa veliko gnarja vpletenega. Ne? Tako da, če nekdo kot poker igravc postane bolj produktiven, verjetno je njegov return kar visok, tako da je lahko zelo zanimiva niša. Ne? Čeprav je, se sliš ful nišno, pa tako nikoli ne bi na to pomislil, če nisi poker igravc, recimo, ampak... Um, Uh, to je verjetno tudi ena napaka, ki jo dosti ljudi na začetku dela, ne? da misliš, da moraš šeti na nekaj zelo veliko, na nekaj zelo velik trg. Ja, ampak začneš v niši, pa je veliko lažje občajno začeti. Ne? Ja, mislim, na, v čisto vsako od teh točk se lahko poglobiva um, vprašanje, koliko dni bo vrabilo, da se pokriva. Ampak mogoče, mogoče se sam na to nazadno najprej um, obdrgnem, se prav kaj malo je čudna niša. Ne? Um, tudi čuden je, ko sem ljudem povedal, kaj delam, ker pa sem povedal, aha, ok, se pravi si gambler, tudi pa ne, jaz skočam, kot igralce, ne, se pravi si gambler, aha, ok. Druga stvar je bila pa, ampak se ne moraš učiti produktivnosti, se nisi psiholog. Pač to zelo, zelo nepopularna niša, kar se tiče um, pač pogovorov z prijatelji znanci v Sloveniji, zelo ni bilo dober sprejet, uh-huh. um, pa tudi ta niša, da ne bo kdo narobe predstavljal, to sem jaz vse v angliščini delal. Uh-huh. Uh, sicer sem sodeloval tudi s par ljudmi v Sloveniji, ampak ta niša v Sloveniji verjetno je par sto ljudi, ki se s tem ukvarja. Ne? V, na svetu jih je pa več milijonov in je ogromen biznes. Ne? Tudi ta forum Poker Strans, kjer sem jaz sodeloval, on je sem imel v bistvu affiliate marketing model, in njihov model je v bistvu ful zanimiv. Oni so imeli ful hud community, pa ful hud te educational course. In oni so rekli, ti dobiš to vse za ston, um, če prek nas v bistvu se pridružaš eni od teh poker strani, pa še za ston ti damo, ne vem, 50 ali pa 100 evrov, vsem, da začneš. Ne? In oni so pol v bistvu dobili tracking code na teb, kjer potem si lifetime, če si igral na eni poker strani, so oni dobivali tega procente. In je ganjana modelka, pa v bistvu več, ko so pa oni dobili teh procentov, oziroma več keša, ko so od tebe dobili, več se si odkleno pol um, teh videov, pa communitya, pa evente si imel pa zastoniti. Tako, mm-hmm. dejansko briljanten poslovni model so imeli. Um, ampak ja, biznis to, to je bil huge, no. Um, huge niša. Tako da, 
Ja, takrat v tistem timingu je bil, je bil kar dobro, je, je, je bilo kar dobro, da, da sem to najdel. Ker če bi takrat začel z neko produktivnostjo za podjetnike ali karkoli, mislim, da ne bi šlo česno, ker je bilo preveč ljudi, ki že to delali. In pač ne bi dobil tazga trekšna že takoj v štartu, ja. ne bi dobil tazga zanimanja, kar ti pol tudi zgradi ta momenta, ne, ki pol ti pomaga pri ustrajnosti. Ja. Ker tudi ustrajati pa ene stvari, ki delaš na nej tri mesece, pa našnji od nje, to se meni ne zdili um, pametno, to moš pol punovat prej zamenjati idejo. Mm. Um, kar je tudi problem, ki ga ljudje imajo. Včasih preveč ustrajajo, ker se zaljubijo eno idejo in res hoče, da deluje in res mislijo, da bi mogla delovati, ampak enostavno tam ni niše, ni trga, ni popraševanja, ni lukne na trgu. No se to je mogoče zanimivo vprašanje tudi, ne? ker po eni strani, ok, moraš, na nek način moraš ustrajati, na drugi strani pa tudi moraš vedeti, kdaj je pa, kdaj je pa treba probati kaj drugega, ali pa probati na drugačen način, ali pa pivot narediti, ali pa, ne vem, ali drug market, ali drug produkt, ali karkol. Kaj je tvoj nasvet gledali? Oziroma, kdaj, a veš, kdaj ustrajati, ali pa v katero smer je treba ustrajati? Mogoče je tako boljše vprašanje. Ja, to, to lahko odgovorim na več načinov. Prvi način je, da zelo težko veš, če si nov v temu. Če se recimo, če si predstavljam, da sem nov podjetništvo, Pa imam eno idejo, zelo težko vem, kdaj še, kdaj kje delam prav, kdaj kje delam narobe, težko vem, kdaj ostrajati, kdaj ne ostrajati. Tudi tako kot, če bi jaz začel, ne vem, pečiti steak, pa prvič v življenju pečen steak. Vse ne vem, a je preveč pečen, premal spečen, pač kako ne jaz vem, ne. Če bi pa Golden Lamb zagledal, bi pa mi zelo hitro lahko povedal, ej, se greš čist napačen smer, zaslov si, ki imaš napačen kot smesa, ne. Pač teh stvari enostavno ne vidiš v podjetništvu, ne. Um, zato je ful dobra stvar, da imaš mentorje, pa zato me to tudi na jamejo konc konco, a veš, pač, ker vidijo, ok, primože že sodeloval z več kaj Jurja Folka, to gleda cele dneve, točno ve, mislim, ne vem točno, kaj bo delval, kaj ne, ampak lahko pa zelo hitro vidim, kak je blind spot, ne, pa vzorce, pa napake v procesu, pa to in pol ljudje, ki, ne vem, doskrat iz Amerike dela v Google, dela v Yahoo, ima par sto Jurjev plače na um, na leto in rad bi naredil nek side business. Ne? In njemu ni problem dati 500 evrov za to, da se zmano sliš, pa da mu dam feedback na njegovo poslovno idejo ali pa da mu pomagam scale-at biznis, če kar že ima. Pač tukaj je pol ta vrednost, ki jo dobiš, je velik višja od zneska, ne? od stroška. Um, ko se en mu se sliš, 500 evrov ful velika cifra, pač ja, mislim, to je 500 evrov, ki jaz dobim za vseh desetletih skušanj. Ne? ne za teh 60 minut, da jaz vem točno kaj povedati, pa kako, pa kje. Po drugi strani pa jaz gledam na to ceno vedno tako, da poskušam vsaj desetkratno vrednost nekomu nazaj dobiti. Se pravi, če bom jaz dovoljno nekomu, da me najame, ker ne vzamem vsake stranke, če bom dovoljno, da me najame za 500 evrov, pa bom jaz hotel, da on dobi vsaj pet jurijo iz tega nazaj. Mm. In ponovat se to zgodi, ne, da me en plače za program za, ne vem, um, par mesecov, mi plača pet jurijo, pa pa dobi 10 jurijo od tega nazaj, ali pa 100, ali pa 200. Ne. Pol, pol vidiš, da te stroški niso tako veliki, če delaš s podjetniki tako, kot delam jaz. Ne. Če bi imel produktivnost za študente, pa čitak ne moš tega računati. Ja, ja, ja. Niti, niti približno, ne, tako, to je ful ljudisno od ciljne publike. Ampak ok, malo se zašla. Vprašanje je bilo, kako vedeti, da je ostrajati, da je ne. Se pravi, prva stvar, če imaš mentor, je to ful koristno. Mentorja, kouča, karkoli, to je ful koristno, ker ti lahko pomaga pri teh obločitvah in pomaga videti stvari, ki jih ne vidiš. Druga stvar, ki jo pa lahko že sam narediš, je pa, da iščeš traction. Se prav ponavadi tako, da če je res dobra poslovna ideja, pol nima toliko veze, a imaš neko dobro spletno stran, a imaš dobre marketing tekste, a imaš dobre oglase, ali karkoli. 
full text stvari je dost irrelevantnih, če imaš res dobro idejo. Ker če imaš res dobro idejo, um, mislim, da ima Seth Godin neko, nek rule of ten ali nekaj podobnega, kar pravi, da če imaš res dobro idejo, jo bojo ljudem povedali še deset in drugim ljudem um, na mest tebe in v bistvu že naredili nek word of mouth marketing na mest tebe. Ne? Mm-hmm. Ponavadi je tako, da če imaš res dobro idejo, z njo zelo hitro dobiš traction, zelo hitro dobiš prve potencialne stranke, zelo hitro lahko prideš v medije z njo, zelo hitro um, lahko narediš research, zelo hitro, pač enostavno vedno je traction, kadarkoli govoriš o njej, ljudje ne ki hoče s tabo narest, ali full share, ali te hoče najeti, pač vidiš te, jaz jim rečem, moments of traction, vidiš te stvari, vidiš te znake, fakt, tukaj pa nekaj je. Ne? Skos se nekaj dogaja, kadarkoli narediš, se nekaj dogaja. Se pravi, v tem scenarju je full smiselno vtrajati. Če se vsakečka nekaj narediš, se nekaj dogaja, se razvija, gregor, raste, pol je zelo smiselno vstrajati. Ne? To je lahko tudi, pri meni so bile te stvari, recimo, da sem na, začel objavljati en šlank na poker forumu in pol je deset ljudi rekel, o, to je ful dober, daj še kaj napiš. Take stvari, ne? in da pol jih je še deset ljudi, in pol je še deset. Take stvari, da je nek pozitiven snowball efekt. V takem primeru se splača vstrajati. Um, v kjerem primeru se ne splača vstrajati, v tem primeru, ko karkoli delaš, imaš občutek, da je ful teži, kar bi mogel biti. Se pravi, srečen temu, da je uphill battle. Da pač vse je ful teži, kot recimo zgleda za tvojega prijatelja ali pa za en drug produkt, ki si ga neredil ali pa nekaj. Pač enostavno ne glede na to, koliko časa vložiš ali v copy ali v, um, v to, da zboljšiš produkt, kakoli. Enostavno zadeva ne za laufa. V tem primeru je ponavad boljš zapustiti to idejo um, in najti boljšo idejo. Ne? Ker se pravi, dober produkt na dober trg, tudi če je slab marketing, se bo dobro prodajal, a slab produkt ali pa na slab trg, tudi z noro dobrim marketingom boš pa zelo, zelo težko prodal. Ker point marketinga v mojem mnenju ni pri pričevanju ljudi, da neki jim prodaš, če se v bistvu ne rabijo. Point marketinga je sam, da jim skomuniciraš, da jim boš lahko rešil tiste probleme, ki jih imajo, na najboljši možen način in da se ti tista oseba, ki jim mora pomagati. Ne? Jaz ne bo skušal z marketingom prepričati ljudi, ne kupijo en slab produkt ali pa nekaj, če se narabijo. Pač to ni moj, to meni ni pomembno, to meni ni najbolj cool. Jaz sem rajš, ok, lej, vse, vse te ljudje, vidim, da imajo težave za otroke, vidim, da, um, da se derejo na njih, vidim, da jih ne obogajo, ne poslušajo, vidim, da ne delajo domačih nalogij, ne, to pol tresa pa vzdoproča, ne. Moj cilj je, da z marketingom pomagam tem staršem in jim pač pokažem, da lej, splače se dati 50 evrov nam in potem rešiti probleme in moj cilj je, da dejansko to nadijo, dobijo te rezultate. Ne? Ni moj cilj, da starši prepričujem tisti, ki nimajo probleme, da imajo neke probleme. Ne? Um, tako da, ja, going back, se pravi, če imaš traction, se splače ustrajati, če delaš več, ker en, dva, tri mesece na projektu pa ni nobenega tractiona, ki je dost bolj smiselno um, ne ustrajati pa najti novo idejo, novo nišo. In včasih moš tudi čez 50 idej preden najdeš eno, ki je pa res huge. In tukaj mislim, da zelo veliko podjetnikov fejla, ki mislim, da tista ideja, ki jo imajo, je najboljša na svetu in da mora delovati in je ful huda in pol jo razvijajo dve leti in dajo na trg in fejla in pol čustveno so tako navezani na njo, da, da zelo težko jo pol spustijo ne? in pol kol dejansko ne postanejo podjetniki. Med tem, ko dost boljši način bi bil, če imajo to idejo, da jo v roku parih dni ali pa enega tedna že stestirajo, probajo dobiti prve, do, prve stranke in točno vidijo, kako go gre. In če pol haslajo en mesec za to idejo in še vedno ne morajo dobiti niti treh strank, verjetno ni dobra ideja. Ne? Um, med tem, ko z dobro idejo, bi v tem sajtu dobili že deset strank ali pa petnaest in pa bi bilo, aha, ok, 
ali pa še dost več dan danes. Ne. Um, zelo pomembno je, da hitro testiraš te tvoje ideje, pa hitro jih daš na trg, pa hitro vidiš, a je tukaj nekaj ali ni, in da pol tvoj cilj je v bistvu, da najdeš idejo, ki je res dobra in se pol na njo 100% komitaš. Mm. Ja, zelo pogosto napaka se mi di res sploh med tistimi, ki začenjajo, ker dobiš eno idejo, pa se ti zdaj genialna, pa ni ti nočer znoben modeliti, zato da je ne bo slučajno kdo ukradil. In... Kar je tako najbolj ne umel stvar, ker, pač, ker sem jo kadarkoli slišal, ker pač to, to da ti bo en nekdo skopiral idejo lej, se dogaja, pač se dogaja, da kdo skopira idejo. Sam, kako bi to zgledal v praksi, da den skupira tvojo idejo? Ponovad drugače ljudje kopirajo ideje, ki so že uspešne. Mm. Ponovad ljudje kopirajo, Facebook bi rekel, da je skupiral MySpace, mogoče, mogoče ni najboljši primer, ampak ok, verjetno obstajajo podobni primeri. Ne? Ampak Facebook ni skupiral idejo MySpace-a, preden ni bil narejen, ampak pol, je bil že uspešen. Ne? Ja. Pa, ne vem, pa storije, pa Facebook je... Ki so že uspele, ne tiste ideje, ki jih sam nekdo, nekdo ne vem, ima. Ker če si že v podjetništvu, pa veš, koliko je težko res podjetje naraz, koliko je enega truda, koliko je energije, koliko rabeš eno ekipo vzadi za tem, koliko rabeš znanja. Ne? In večina podjetnikov, da se bo ukvarjala s tem, namest da bi svoje podjetje skajljali, da bo iskali ideje, ki jih bojo kradili drugim ljudem, ki niso podjetniki, Mislim, meni se ne zdi toliko najboljša poslovna strategija, no. Tudi neizkušene ideje, ne. Ja, če so preizkušene ja. ideje, potem že mogoče, ampak takrat si pa tudi že ti deset korakov naprej, tako da imaš že to prednost. Ja, lihko tem je fora, ne. Pa tudi, če te ljudje kopirajo, jaz mislim, da je to k večemu dobra stvar, kot slaba, ker pomeni, da če te ljudje kopirajo, delaš nekaj ful dobrega. In če te ljudje kopirajo, pa imaš neko konkurenco, jaz mislim, da je to ful dobra stvar, ker ti pomaga, da se zboljšaš. Tako, kaj gledaš Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ali pa Roglič, Pogačar, v bistvu zdaj je relevantno. Den Cajto sta lahko v enem intervju sta omenila, da če ne bi imela drug drugega, bi manj napredvala. In jaz gledam na konkurenco ful tako, ja, naj pride vsa konkurenca, za recimo vzgojepikasi karkoli, ne mi pokažejo nekaj česa še, ne vem, da bom jaz se lahko pol zboljšal, ne? da lahko jaz nekaj boljšega naredim. Ne? Se pravi, konkurenca, jaz mislim, da je samo dobra stvar, Kar pa tudi doskrat vidiš je pa, da big playeri v različnih nišah, recimo ta marketing v, v Ameriki, ker sem se jaz točil od dost različnih mentorjev, vsi so se delvali med sabo. Pač vsak je itak imel drugačno zgodbo, vsak je itak učil malo drugačno zadevo. Ampak oni so skupaj imeli mastermind, oni so skupaj organizirali konference, hodili hodil na pijače in podobno in delili znanje drug z drugim. Ne? Tako da to konkurenca, kopiranje idej, Ma jaz sem tako, jaz vedno vse ideje vsem povem, jaz nimam kaj skrivat. Če, če mi bojo pa ljudje povedali, ej, to je ful dobra ideja, to je ful slaba ideja, pa imam pol sam več informacij. Najslabše je, da nekaj upaš, misliš, da je dobra ideja, pa dejansko tega ne testiraš. Ne? Um, to je zelo, zelo, zelo slaba poslovna strategija, da nekaj razvijaš, pa nešem testiraš. To se pogosto konča v več jurjev, zgobljenih dnarja, več stovr, več let časa in um, zelo redko so neki uspešni rezultati iz tega. Jaz ne bi prakticiral. Pa to, da pol obupaš, ne? ker enkrat eno leto ali pa kukorkoli mesecov pa denarja zapraviš za to in pol ne, ne vidiš nobenega trakšna in je tako, fakt, zakaj sem, se ne bo nič iz tega in potem res obupaš na koncu, da bi še nadaljeval pa z neko drugo idejo ali kukorkoli. Medtem, ko, če v krajšem času več stvari probaš, sej 
tudi, če failajo, vse je tudi težko, ampak se je še vedno malo lažji nadaljevat, pa še več, še vedno imaš malo več energije, pa mogoče malo več cash-a, če si mogo cash v ta, v te teste noter vlagati, ne. Ja, um, tako, s tem, da ga niti ponovad, ok, če imaš fizični produkt, je dragače, ampak če imaš recimo digitalne produkte, ponovad ga sploh ne rabeš, ali pa če kočeš kaj coachat, freelancer, ponovad sploh ne rabeš, nula vložiti to, ne. Um, Doskrat lahko budi strepaš in z minimalnim vložkom nekaj testiraš. No, digitalni produkti, to je v bistvu tvoj specialty, s tem si se večinoma okvarjal. Um, in koliko je bil recimo najdražji digitalni produkt, ki si ga ti prodal ali pa pri katerem si sodeloval? Približno. 25 euro. 25 euro. Ok, mm, kaj? Ja, je, je bil to digitalni produkt. Tako, uh, no. Ja, je bil, je bil, ker so ga tudi pol prodajali. Mislim, to je bil v bistvu en upsell za enega od produktov, za enim in-person eventom zraven. Aha. Tako da bom rekel, ajde, 8 jurijev mogoče, ker je bil čist digitalni produkt. Ampak dej, pač sem, sem pomagal prodajati produkte, ki so po 25 jurijev, no, večkrat, tako da. Kaj, kako razviješ en produkt, ker ga potem prodajaš za 8 jurijev? Od tega, da, mislim, že first step je, prvi korak je, Nekako sploh ugotoviš, kaj to, tako, kaj mora biti, ja, kaj mora nek produkt, nek digitalen produkt vse vodi, kako tok vrednosti, ne vem, katere stranke ciljaš, kako tok vrednosti lahko deliveraš, da lahko potem to prodaš za, za tak, tako vsoto. To je zdaj odvisno, ne, odvisno je asi v niši, ki je povezana z služenem denarja, um, ali nisi ker če si, potem je to zelo simpel. Pač imaš neko pravilo, koliko vrednosti hočeš um, rest in potem, če gre nekdo čez ta produkt, koliko vrednosti dobim in pol vidiš, ali so cifre tam ali niso. Ne. Recimo jaz, ko delam business coaching, pač jaz imam pravilo per seb, da poskušam vedno 5 do 10 kratno vrednost na rest. Ne. Se pravi, če mi nekdo plača 10 jurev, hoče nas dobijo tega 100. Recimo. In to zelo, zelo enostavno vidiš, ne. pač v, v praksi. Um, kar je tudi videno na tem produktu za 8 jurev? To je produkt, ki je bil v bistvu nadaljevanje unga prvega produkta za freelancing, ki sem se mu jaz pridružil. Se pravi, ideja je bila, ne, um, ti si naredil svoj freelance biznis in zdaj služaš lih 10, 20, 30 jurijev na leto ali karkoli 450, potem zdaj te bom pa naučil, da postaneš six-figure consultant. Se pravi, da ti služaš 100 jurijev, 200, 300, 400 jurijev, um, na leto za svojim tem pač freelancing ali pa coaching practice-om. Ne? Se pravi, tukaj je ciljna publika dost manjša, kot za produkt za jure evrov. Dost manj ljudi, so v bistvu ljudje, ki so graduate ali često, so ponovali postali kupci. In ta produkt najprej je bil pet jurev in je bil konferenca v živo, na kjeri sem tudi jaz bil, v New Yorku. In smo se v bistvu same ne par dni učili take advanced tehnike, pač kaj nadaj, kako povišati svoje cene, kako dobiti več strank, kaj je psihologija, kako narediti pač proposal na mesto za, za jurija, za 5 jurijev, za 10, 20, 30, 40, 50, 120 jurijev. Ne? Tam smo se take stvari učili, um, tudi na praktičnih primerih in dejansko iz vidika količine osebine je pač ok, par, par dni posnetkov je, ni pa neki mind-blowing, pa par pdf-jev je zraven. Iz vidika, kaj dejansko dobiš, iz vidika količine, ni toliko veliko. No in potem se ta produkt prodajal kot posnetak in so ga prodajali za 5, 6, 7, tudi 8 jurijev. Mislim, da zdaj se pa ene 8 jurijev prodaja, če se prodaja. 
zakaj so ga lahko zato prodajali, zaradi tega, ker tisto znanje, ki je bilo noter, je pač ful dobro. In jaz sem dejansko takrat, ko sem se pridružil tej konferenci, sem služil ene 30 jure, se pravi ene 3 jurje na mesec, nekaj tazga. V parih mesecih sem pršel na šest. Mislim, da sem pršel pol tudi slo na devet za ene par mesecev, ker sem samo uporabil vse, kar sem mi rekel. So pa že rekel, ok, ne vem, če še nimaš retainerja s strankami, naredi retainer, se pravi, na mesto, da te plačajo za pet ur, naredi tako, da te jo na mesečni ravni plačvale. Zdaj imam eno stranko, ki dela z mano že več let in sem njih nazad ne gledal, je dala že 40 urjev. Pa imam sem pač dva kola, dva sestanka na mesec z njo za eno urco. Tako da pač nabere se. In take mehne stvari in pol, ko imaš ljudi, ki že imajo nek leverage, ki že nekaj služijo in jim lahko pomagaš več zaslužati, zelo enostavno pokažeš ta value. Zdaj, potem drugi model imaš pa, ko imaš biznes, kjer mogoče ni povezano vse tukaj z veliko zdarjem. Kako lahko računam, kako lahko naredim produkt za 8 jurjev, za fitness nišo ali pa nekaj podobnega. Prvi odgovor je težko, načeloma se da, bolj kot si famous, lažji je, pa pol tudi mogoče gremo malo izven teh digitalnih produktov, pa imamo vsaj neke kombinacije z produkti v živo. Ponovati te produkti, ki so res high ticket, se pravi, da so 8 jurijo, 25 jurijo ponovati, so to neke zadeve, kjer imaš osebni stik. Prodaješ jih digitalno, prodaješ jih prek interneta, ampak ponovati dobiš nek osebni stik, Razen, če so recimo kak online mastermind, kjer se v bistvu prek interneta slišeš, ne vem, enkrat na mesec, pa vse vsem plačeš, 30 euro na let. No, glavno, kako pa tukaj zgeneriraš tak produkt, je pa ponovati, da imaš neko osebo, po kateri je ful popraševanja in jim narediš res nek hud experience, ki je potem za njih res life changing. Recimo, primer, če pogledaš kaj ga Wim Hofa, Wim Hof ima kaj knjigo za 15 evrov, to je nizkocenoven produkt, potem ima korse od 200 evrov, ki je crash course, do ene 500 evrov, ki je advanced course, pa imaš pa njegove experience, ki so pa par jurijev ponovati, experience, expeditions, in tam še on je v bistvu, ne vem, nisem še bil na teh dogodkih, ampak kukor je opisan, je tam več sto ljudi, pa samo en Winhof, se pravi, nimaš toliko zelo veliko personal access do njega. Tako da, če bi pa hotel recimo z Winhofom privatno, ne vem, retreat za dva dni, pa verjetno bi se gibalo okoli deset jurijev na dan, da da se bo stavil vsedel, ne pa si pol pri takih cenah. Še pa še tretji način, kako odgovorim na to vprašanje, pravilo, ki se ga sicer da kršati, ampak ga ne bi poročil, da se krš, je, da počas greš po stopnicah. Se pravi, začneš s produktom, če bi gledal v Slovenijo, za 10 evrov, za 200 evrov, narediš eno e-knjigo. Poj narediš tečaj za 50 evrov, pol poskušaš ga prodati po 100 evrov. V bistvu pol hitro gotoviš, da imaš neke brekete tukaj. Če gledamo Tuino, kaj mogoče v Tuini so ponovati korsi, pa te stvari, ene štirka draži, ko v Sloveniji, imaš brekete. Imaš 50 dolarjev breket, pol imaš 100, pol imaš 300, 500 jurija, 2 jurija, 3, 5, 10, 25. Toliko so nekako breketi. In to imaš pol različne tipe produktov različne načine, kako jih prodajaš, bolj, kot je draži produkt, bolj ga osebno prodajaš, bolj imaš nek sales team vzadi, bolj si ena na ena naklice, da to prodaš, več je osebnega accessa in podobno. Ampak jaz bi bi poročil, da named, da se ljudje sprašujo, kako naredi produkt za 
25 evrov, kako narediš produkt za 50 evrov, ali pa 200 evrov, pa to prodaš. Pa se pa v bistvu z vsakim korakom neke nove nijance naučiš, pa to, ne. Pač jaz sem rabil več let, da sem pa še iz produkta na 50 evrov, za 50 evrov, na 100, na 200, na 500, na jurja, dva jurja. Najdražji produkt, ko sem ga jaz posebno prodajil, ko je bil prav tako online produkt, je bil dva jurja. Tako da sem kar rabil nekaj cajten, tudi psihološko, dost ljudi ima psihološko ta problem, ta preskok na resti, nekako strah, da ne bojo dejansko neke vrednosti prinesel. Ampak ponavad ti že stranke povejo, ponavad je najlažji višja cene, kaj ti stranke govorijo, to je ful preveč po ceni. To moraš ful več ješunati, kar vse dogaja. Pač dan sem bil na klicu za stranko, ki je rekla, pač, Ful ljudi mi govori, da je to ful preveč po ceni. Sem rekel, ok, super, naredil si dober produkt, da je povišjima ceno. Tako da ja, ponovad na te različne načine prideš do produkta, ki se prodaje za 25 evrjo ali pa za 8 evrjo. Cool. In pa li tako v bistvu s temi pocenskimi produkti začneš, pa začneš graditi neko svojo bazo uporabnikov, pa ti se začneš učiti, pa nek svoj brand začneš bildati, pol pa počasi z tega tekom mesecev pa let nadaljuješ in gradiš dražje produkte, cenejši lahko še vedno konc koncev uporabljaš, če je to neka taka zdeva, ki je relativno ali evergreen, ali pa ki je enostavno prepakirati mogoče v desamo verzijo odvedaš ven, pa še vedno lahko uporabljaš, verjetno zato, da neke, ali generiraš lide s tem, ali pa da nekako dobiš ta bottom, top of the funnel, ljudi, ki te še ne poznajo, tako da jih, da jim prodaš vsaj nekaj, pa potem preko tega lahko vidijo tudi, kaj je kvaliteta tvojega dela, na kakšen način ti delaš, potem jim pa kasnej tekom tega funnela prodaš dražje produkte. Ja, zdaj, kaj imaš dva načina na to, kako na to gledaš? Imaš prvi način, kaj je mogoče bolj javno način, da to gledaš skozi cifre, pa da gledaš to skozi podjetnik, ne, pa če rečeš, ok, ta, ne vem, niskocenovni produkt, to imam za lead gen, to dobim za ston lead enoter in potem imam, dobim lide in potem prodajem dražne stvari in podobno, ne, to je, iz mojega vidika je to tako dost short term, dost surface level pristop, s katerim, v bistvu, zelo težko tudi, če nimaš globega razumevanja, narediš sustainable business, ki bo lahko po 5, 10, 20 let, ne, in dejansko rasto iz leta v leto, v večmiljonski biznes. To mislim, da je zelo, zelo težko, če samo skozi številke gledaš vse, ne. Ker ti ne prodajaš številka, prodajaš ljudem in moraš razumeti niko psihologijo, moraš delati, če hočeš imeti repeat customerje, se pravi, ne znam prevesti tega, ampak če hočeš, da ljudje še kdaj od tebe kupijo, potem moraš narediti zelo dober produkt. Se pravi, tukaj, evo, par načinov, kako bi jaz gledal na to zadevo. Prva stvar je, ko si pocen produkt. Pocen produkt ne pomeni slab produkt. To bo mogoče en misconception, ki bi ljudje mislil, ha, sam nekaj pocen narediš, pa pa ljudje to kupijo. Ne, 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 ne. Ti narediš pocen produkt, ki je še vedno najboljša stvar, kar so ljudje videli. In je pocen, ne. Pač tako, tako dobiš ljudi noter, da pač narediš produkt, ki je cenovno dostopen, ne. Ki je mogoče neka manjša rešitev, manjšega problema, ki ne potrebuješ toliko truda, energije, da to narediš zadevo, mogoče ne dobiš takih norih rezultatov tega. To je recimo Wim Hof Crash Course. 20 evrov, 25 dolarjev, ene pa dobro se bi in dobiš noter nekaj introduction je. In cilj tega je, če narediš prav to zadevo, da ljudje iz obiskovalca tvoje spletne strani postanejo prvič tvoji email subscriberi, zato ker kupijo tebe, pol v bistvu dobijo, dobiš njihov mail in pojem lahko še 
full um, pocen prodajaš v prihodnosti. Drugi cilj je pa, da um, postanejo tvoji fani. Se pravi, da ljudi hukaš na to, ali svojo metodo, ali svoje razmišljanje, ali svoj, svojo osebnost. Prej, da sem imel sestank z enim, um, ki uči um, meditacijo v, na portugalskem in on pravi, Ja, ljudje me sprašujo za coaching in jaz imam 90% close rate, ne glede na to, kako višen cene. Ker me vidijo in, in me nore všeči in sam hočejo delati malo. Ne? In pač cena dejansko ni, ni omejito. Um, pač ta experience lahko nekak začneš, ta experience, da dobivaš te svoje fene, prve fene ali pa da gradiš neko bazo fenov, lahko začneš že čez te nizkocenovno produkte, ki bomo rekli po cenam, ampak pač nizka je sam mogoče cena, ni pa to slab produkt. Ne? Ok, se pravi, to sem najprej hotel, sem raščistil. Pa je pa tako, nizkocenovni produkti so cool zaradi tega, ker je ful manj trešarja, ful je manj riska, ljudje imajo ful niže ekspektejšne, lej, če se en kupčeva en kupeno je knjigo za 10 evrov, 20 evrov, Ne bo imel toliko visokih pričakovanj. Ne bo pričakoval, da se boš z njim ful okvarjal, odgovarjal na maile, da boš ful fancy design na redu, če bo kak link ne bo delal se na tog pritožval in podobno. Začinaš pod produkt za 25 eurjev, pa mora biti vse top noč. Ne? In da je vse top noč, pol rabiš dizajnerja, pol rabiš programerja, pol rabiš customer support, mm-hmm. pol rabiš to ono tretje in je ful večja investicija. Ne? In point je v bistvu, da se lahko na napakah ful cenejši učiš, če delaš te nizkocenovne produkte in tudi pol ne rabeš, recimo, da narediš produkt za jurja, dva jurja, podnavad rabeš vsaj par mesecev, da ga razvijaš. Eno je knjigco, pa lahko vse en spraviš v par dneh skupaj. Ne? Ful je bolj lin, če začneš z nizkocenovni produkti. Ampak, kjer je pa dejansko biznes, kjer je dejansko velik profit, kjer je dejansko smisel teh digitalnih produktov, pa po mojem mnenju je to v više cenovnih produktih. Mm-hmm. Da spet povem eno zgodbo, ena moja stranka, ki um, uči programiranje, um, ne, sorry, programerje, uči intervju skillsov. Se pravi, si programer, hočeš dobiti job v Google, v Google, v Facebooku, v Apple, whatever, a on te nauči, kako krašati svoj tehničen intervju, kako točno tiste um, stvari, ki jih moraš znati, naštudiraš. Ne? In ko sem videl začela delati skupi, je sicer že imel veliko bazo potencijalnih strank. Mislim, že v tisti fazi je bila tako ene 25 urjev, kar je zelo lušna številka. Um, 10 ali pa 25, sponsorči se zglavi, ampak nekaj od tega je bila cifra. In on takrat, kar je lansiral svoj produkt, ki je bil takrat um, 59 dolarjev, je naredil z vsakim launchem ene dva urja toliko je dobil za, ne vem, 59 dolarjev produkt, pa delil en je coaching, ki so ga ljudje sicer plačali, ne vem, 700 evrov za coaching package, tako da je zaslužil 25 evrov v pol leta, vse skupi, večinoma coaching, malo tako so dobil. In potem sva začela sodelovati skupi in so ima pogledala strategijo, kaj on hoče delati, če se noče. In so naredila že v parih tednih produkt za 200 ali pa 300 evrov in je bil kar naenkrat launch, je bil 15 evrov pravne več dva jurja, ampak 15 jurja. Um, po, potem sva naredila več takih produktov in videla podoben trend, pol pa eventually sva naredila um, više cenovni produkt, ki se je pol prodajal za jurja do dva jurja. Um, se pravi, ker cel point je bil, da v šestih tednih te nauči iz nule, kako si pač intervju redi za intervju v res um, hudi firmi. 
Ta produkt, prvič, ki smo ga lansirali, je naredil 70 jurjev, te drugič, pol leta kasneje pa 235 jurjev. Wow. Zelo, 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 zelo velik e-knjig, boš mogel prodati, da boš naredil lanc za 235 jurjev. Oziroma, če je 23 dolarjev, jih boš mogel kaj 10 jurjev prodati. Yeah. Kar je bila baza, takrat je bila po moje 30-40 jurjev. Zelo težko boš vsak možda tako mu prodavi knjigo. Ne? Te nizkocenovni produkti imajo ful, um, ful so mejeni s tem, koliko imaš res lahko velike marže, koliko res lahko si profitel bilan z biznesom. Večina, večina, velika večina biznesov, ki je več milijonskih, boš videl, kako so rastali, če gledaš, gledaš v ozadje, kaj je njihova zgodba, kako so rastali, da takrat, ko začnejo prodajati produkte za jurja ali pa več, takrat se jim res odprej in res postane res en biznis, ki generira ful vsega. Prej pa s tistimi prejšnjimi produkti si dobiš fene, si dobiš stranke, predobiš zaupanje, naučiš se, kako tehnično vse deluje, ocen napake delaš in pol takrat, ko si redno nadiš tak premium produkt, imaš tudi že stranke, ki v bistvu čakajo, da ga kupijo od tebe. Ne? Um, in je pol vse ful lažje. Pol v, v prihodnosti pa imaš nek ekosistem, kjer dejansko dobiš nutar ljudi prek teh cenejših produktov in potem gre skozi na dražje. Čeprav je spet ko tista oseba, ki bo kupila produkt za 25 evrov, doskrat ne bo kupila sploh knjige za, za 30 evrov, ko je prško, jaz sam hočem se s to osebo pogovarjati. Tako da spet ni čist perfect, spet ni čist tisto. Ne? Tisti ljudje, ki so high ticket stranke, nekdo, ki je multimiljonar, pač njemu je vse en za une e-knjige, pa da mu ti tam prodaješ. On bo tako, jaz te hočem najeti, koliko računaš, ok, cool. Tako približno zgleda ja, sales ja. proces dejansko. Tudi sales proces za, za produkte za 7 urijo doskrat zgleda tako. Ne? Pač je tako, kako je tvoja cena, aha, ok, to ima veliko, ampak cool, dober, ja, vidim vrednost v tem. Dejansko je lahko 15-minutni pogovor na to temo in zelo, zelo simpel je. Tako da, to, ta model, kao da dobiš stranke čez podcem produkte, pa jim polsko sviše prodaješ, ja, dost ljudi postane fenov, dost ljudi pa preskoč vrsto in sam pride na, na vrh. Tako da je, je malo dragačno. Ni, jaz vedno govorim, moj odgovor v marketingu je vedno, oziroma zelo, zelo pogosto, it depends. Ni črna bela, ne. Ni tako, kako se upsella stvari, uporabta template. Jaz sem tako, ja, v tem primeru uporabta template, v tem primeru drugo, v tem primeru tretji, v četvrtem primeru sploh ne upsellat, v petem primeru upselli neki dražega in podobno. Ne? Doskrat vidiš, da je ful nekih izjem, da je ful specifik, da imaš neka pravila, da imaš neke best practice, da imaš neke guideline, ki jim lahko slediš, ampak če boš imel nekoga, ki je res, res izkušen, ti bo zelo redko dal definitivno odgovor. Najprej bo poskušal razumeti, okay, kaj je sploh tvoja situacija in pol ti bo dal predlog. Ne? Ampak ni vedno pač en način. Doskrat je tako, it depends. Na velik faktorjev, pa pa ko vse te faktorjev kalkuliraš, pol lahko nekaj potencijalne rešitve z tega najdeš. Mm. Ja, doskrat je it depends, pa pol ugotoviš, mislim, da tako, no, jaz pomeni tako gledam na te stvari, ali pogledam, kaj deluje pri nekomu, ki dela neki čim bolj podobnega, kot jaz, in pol gradiš na tem, kar že nekomu dela. Ne? Če, če nekaj že deluje, ok, dajmo vzeti to, pa mi implementirati, pa izboljšati. Um, to je verjetno prvi korak, drugi korak je pa pol testirati itak. Ne? Um, probaš neki AB teste, ali pa kakorkoli že testiraš, pa vidiš, a deluje ali ne, pa pa tako dalje. Ne? To je en pristop, ja. Mo, moj pristop bi bil dragačen. No, moj pristop ne bi bil, da najdem nekoga, neki, kar že ful labra deluje. Moj pristop bi bil, da najdem neki, kar še ni noben naredil. 
ani to fullball riski. Kako ja, te viš, ker ti lahko... Je pa ni. Tisto, kar ni še noben naredil, je milijon možnosti. Ne? Milijon stvari, ki jih ni še noben naredil. In potem probaš pred vsemi temi milijoni eno najdet, ki se te vzdi, da bo delovala. Tisto, ka pa že deluje, pa jaz pa vedno de- gledam tako, ok, to že nekomu deluje, tako da je tried and tested, zdaj to vzeti, pa vse tukaj nadgrevati. Mislim, lahko ti konkretno lezožim, ne, pač poker igralci, produktivnost, tej, to je ujerniša, ne. Ja. Kako je to zgledal, to je bilo tako, da sem se jaz zbudil ob šestih zjutri, ne vem, zakaj, ker se nekoli ne zbudim ob šestih zjutri, sem se zbudil, nisem mogel nekaj spati, ležim v postli in tako dobim to idejo, čist na, čist na random. Pa čist ko, če razmišljam iz kje je pršla, um, Takrat nisem igral pokra, v srednji šoli sem igral neki online pokra, ampak takrat ga nisem, tako da ni pršli z tega, da bi jaz to počel v tistem trenutku. Verjeten je pa pršli z tega, da prejšnje ideje, ki sem jo testiral, ena ideja je bila, da bi pomagal s produktivnostjo slovenskim podjetjem, pa njihovim zaposlenim. To je bila ena od idej, ki sem jo um, tudi malo testiral in ne vem, mogoče sem še o tem nekaj razmišljal in zjutraj se zbudim in tako, pač zakaj ne bi delal produktivnosti za poker igralce. Tako, pač uno, put the two plus two mm-hmm. together. Ne? Pač ko, če so bolj produktivni, zaslužijo več narejo, zakaj ne? Sem poguglil nobenji tega dela. Ne? Tako je nobenji. Jaz sem na mest, da bi takrat šel ful analizirati, kaj sem jaz naredil najboljši odličitev ever. Šel sem na poker forum in začel pisati nek šlank. Um, ga pisal dve uri. Šel spati ob 11-ih, se zbudim in pogledam in dejansko, ne vem, deset novih odgovorov. To je ful dober, ful nad mojimi priščakovanje. In potem sem šel samo čez ta traction, čez ta momentum. Ne? Um, se je potem zgradila v, v poslovno idejo. Sem imel pa poslovno ideje, ko sem jih ful cajta prej planiral, ne vem, izdelavo spletnih strani. To smo, ne vem, kako cajta planirali z eno dvema fantomatami iz faksa in vse in niti ene stranke nismo dobili v treh mestih. Ne? Mm. Ful je bilo nega planiranja, pa zelo mal, veliko premal nega testiranja. Tako da zdaj po tej hipotezi, pač če bi jaz rekel, da bom poskušal sam skopirati nekoga, kar že deluje, pa ne bi nikoli začel onega biznesa, se pravi ne bi nikoli začel verjetno drugih biznesov, se pravi ne bi bil niti približno tukaj, kjer sem zdaj. Se pravi po tej hipotezi, po tem modelu to ne bi šlo naj, najboljši čez. Ne? Um, tako da jaz bi rekel, tukaj ni, bolj, ni tako, da bi iskal milijon različnih stvari, pa probal nekaj izumt, ampak je tako, idejo ponavad vidiš, ponavad se ti nekaj otrne. Jaz mislim, da na najbolj pomembna stvar, ki jo lahko nadiši, da jo tako implementiraš, da jo tako stestiraš. Najbolj pomembna stvar iz tega, kar sem se zdaj naučil, je to, da zjutri ne ostaneš prehiter iz posle, ampak malo poležavaš, pa razmišljaš o poslovnih idejah in potem se ti otrne. Tako, tako je bila primožava, primožava formula za uspeh. Ne vem, ne vem, lej, se pravim, doskrat kopiranje pač drugih je ok, sam pač pa tako zdaj, da, s tem, ko rečem, kopiranje drugih, ne, mislim, princip, ne zdaj nujno, da narediš copy-paste tega, ki delajo, ampak mogoče princip ja. ali pa funnel, ne, recimo. Funnel se mi zdi sploh taka stvar, kaj je... Um, od tega, od tega, kako se oglasi delajo, kako nekdo dela oglase do tega, kakšen, ne vem, lead magnet uporabljajo in pol vidiš, ok, če to njim deluje, potem lahko ti neki zelo podobnega za svoj produkt ali pa za svoj servis uporabljaš. Lahko, ampak imaš že konkurenco, se pravi, pač, kar spet smo rekli, da je lahko dober, ne, um, sam pol moš priti v pozicijo, ki si ti en korak pred njimi, ne, da so oni en korak mm. pred tabo, ne, um, 
Meni bi bilo dost teži prodret, recimo, na ta trg, pokaj igralca, če bi en takrat že dominiral. Mm. In tudi drugi ljudje po, za mano so poskušali in so totalno failali, ker so pač vsi ljudi šli k meni. Ker so li pač, ker je zgledali, pač smešanje malo zgledali od ostalih. In ker so, so ljudje kopirali, so videli in so rekli, tako pač zdaj nekaj to delati. No, lej pač se primaš to obzadar, zakaj, zakaj se kaj trudiš. No? Pač to prav tako community vibe je bil mm. pol proti temu. No? Tako da... In tudi recimo zdaj, tudi če pišeš ful nekih novih člankov o produktivnosti, še vedno po moje, če pogugljaš produktivnost za poker igralce, boš še vedno najdel moj člank, ten, ker me enostavno ima 300 jurijo ogledal, veš, pa pa konkuriri s tem, ne, ker so organsko pršli takrat. Tako da mislim, da prva stvar je to, ta konkurenca, um, zaradi tega je zelo težko in pač ti vse en moš biti drugačen. Ti moš imeti nek unique selling proposition na trgu, pač kaj tebe naredi drugačenega od ostalih. Ne? Se strijem, ja. In pač se pravim, zato je spet odgovor, it depends. Maš pa situacijo, ki je ful smiselno lahko, bom rekel, neko idejo pripeljati in bom dal zdaj idejo, ki se mi zdi noro dobra za skopirati ali pa dobiti inspiracijo in plan je, da enkrat v prihodnosti jo naredim. In sicer, da bi imel v Sloveniji ali pa če mi je to ukrade idejo, mu jaz veselim dam, da jo ukrade, z veselim jaz bom prva stranka za to idejo, um, ampak da bi imel v Sloveniji en Korean barbecue restauracijo. Aha. Čist dragačna ideja, ampak to se ja. bi mora ideja. Ker to bi po mojo Sloveniji dobro lafal, ker je tak fajn community vibe, ker prideš pa ješ tisto, pa nekaj ustvarjaš, mislim, da se Korean dosti barbecue zbijal. je tisto, ki ti dobiš surovo meso in potem ga na, na mizo dobiš tem, ne vem, kako se temu reče, kukržar ali whatever. In potem tak mini žar, ja, in na, potem se in potem tam pečeš in je pač tako cool experience, čist drugačen, kakor pa, če greš na klasično večerjo. Ja, in je noro dober. In v New Yorku to laufa, v kaj, ko smo bili, ko sem živel v Rotterdamu, noro laufa, v Amsterdamu, to je skozi zabukiran. To ne moraš dobiti mize. V Tokiju je to laufa. Povsod, če bi en to v Slovenijo pripelil, pa dejansko z execute na način, ki bi bilo res dober, jaz mislim, da ima ta ideja zelo veliko potencijala. Ne? Um, in v tej, v tej vidik, z tem vidikom se mi zdi, da je zelo dober kopirati, modelirati ideje, se pravi nekaj ja. obstaja v svetu, v Sloveniji še ne. Tako, ker je to pa itak čist, odvis, ker je čist odvisno na lokacijo, ne? pač če tega v, ni to digitalen produkt, ker ga lahko kjerkoli v svetu prodajaš ali pa ker ti lahko ja, stranke iz kjerkoli kupijo, ampak je, če, če nekdo to že dela na Dunaju, komu ti narediš to še v, v Ljubljani, ker si, niti ja, nisi konkurenca. Ja. Ne? Tako, ampak v bistvu tudi za digitalne produkte. Če nekdo nekaj dela v svetu, lahko tudi v Sloveniji in v slovenskem jeziku. Absolutno, ja. Recimo, kjer, kjerakol uspešna niša iz tujine, ne vse, ker včasih bo trg enostavno premekan v Sloveniji, pa on je spet odvisno, kako pričakovanja imaš, a hočeš zaslužiti jurja na evro na, na mesec ekstra ali 50. Ne? Pač za dosti dej bo recimo mogoče premekan trg, ampak Lahko recimo vidiš, ok, ena od mojih strank zelo dober služ s tem, da prodaja tečaje za naučiti se bas gitaro. Ja, pismo, v Sloveniji bi verjetno tudi to lafali. Pa komod bi pa jure na mesec en, en učitelj gitare ali pa bas gitare s tem zaslužil. Komod, mislim, da je dost poprašovanja. Um, tako da ja, to bi lahko naredil, lahko bi pa naredil tudi to, da kopiraš koncept ne pa direktno ideje. Se pravi, ta kolega, ki igra bas gitaro, s katerim delam, 
on je dobil idejo od prijatelja, ker je delil isto zadevo za bobne. Se pravi, da vidiš, aha, exactly, on dela yeah. za drug instrument, ali pa on dela za drug sport, ali pa on dela za drug skill, ali pa Tako on dela za drug audience in potem v bistvu najdeš neko zadevo. Ne? Recimo, ko imamo ta, um, zdaj zadnje cajte tudi mi vas skupaj dela v nekih kvizih, pač vidimo, ok, neki te kvizi, pa neki te 28 day challenge dobro delujejo, Dajmo zdaj narediti še za parenting. Dajmo še narediti za to, za uno, drugo, tretje. To se mi zdi pa full smiselno, ne? ampak tukaj spet gledam, a je nekaj novega. Ne? Men se ne bi zdela dobra ideja parenting challenge, če bi jih že deset bilo. Ja, ja, ja. Mm. Če pa še so. nobenega ni, pa se spet prvi na trgu, pa se so. spet nekaj novega. Ne? Tako da se jaz se poskušam dati v to situacijo, da dejansko si prvi na trgu zadevo, da si prvi in najboljši na trgu. Mm. Poskušam se dati v to situacijo, vsaj od kar se resne konkurence tiče. Ne? Um, če je ena firma, ki pač vlaga 3 evre na mesec oglaševanje, to ni lih konkurenčno, če šti vlagu 10 evre na mesec v to, ne. Mm. Ampak, um, ja, no, tako, spet, it depends, it depends, it depends. Tukaj je situacijsko odvisno, um, da včasih ja, včasih ne. Tle je, me spomne na, a ti veš, kdo je Peter Levels? Si kdaj slišal? Ne. Uh, to je en v tem indie founders, in indie founders, indie hackers community, jo je on prav huge. Um, ker je pač en tip, ki je programer in dela solo, je solo founder in uh, veliko šera o tem, kaj dela in kako dela. In on je postavil, njegov najbolj znan projekt je, um, uh, kaj si že reče, um, to za, za folk, ki dela, ki je nadaljavo delal, uh, iz, ne vem, raznih tropskih lokacij, si videl, se znam vseh teh različnih lokacij in kako primerne so za, za delo nadaljavo, ne, oziroma, da, da iz tem pač, da iz tem delaš. Um, ne morem se zdaj spomniti imena, kako se že temu rekel. Skratka, to je nek website, s katerim on dela zdaj že vsaj milijon na leto, če ne, še celo več, pa postavil je še par nekih sorodnih produktov v sklopu tega, um, nomad list, no, nomadlist.com verjetno je. Uh, in on je, ja, to počas bildov do milijona na leto in velikrat tweeta o tem, kako, ker je to toliko uspešno postavil, ne, uh, velikrat tweeta o tem, kako uh, je zdaj že dost nekih venture-backed podobnih projektov, se pravi, ki so dejansko rejzali milijone ali pa celo deset milijo ali več, da bi postavil isto, isti produkt in noben bo ni ratel zaenkrat. On je še vedno edini ali pa daleč največji uh, od, in predvsej bolj uspešen, kot pa vsi ostali. Ne? Zato, ker je bil prvi in tudi je zelo, zelo močen community to. Ne? Vsi te um, digital nomads ga poznajo, on je tako, ker malo heroj med njimi, ki je, ne, ki je tako zgodbo uspehu v bistvu postavil kot digitalni nomad tudi on sam. Um, tako da zdaj vsi te startupi, ki prihajajo noter in enostavno, čeprav imajo toliko cash za sabo, Tako investicijo in pač ne uspe, ker noben ga ne zanima. Ne. On je, pa so verjetno tako, bi verjetno lahko rekel, da produkt ima verjetno, bi bilo enostavno boljši produkt razviti, ker bi izgledal boljši. Ampak niti nima veze, ker on ima pač že toliko kontenta gor in toliko uporabnikov in brand, da ne, ne more nobeden. Ne. Ni rečeno zdaj, pač nekdo bo mogel res pridati za neko inovacijo. Ne. To je tako... Uh, ja. Če bo on zadi ustal, pa bo neki, ne vem, še tako, kot takrat, ko so se mobilni telefoni oziroma ti smartfoni začeli, ne, in takrat si lahko inovacijo naredil to, da si neki pač za smartfon priredil, ne, in ko folk je man in man začel uporabljati desktop, vedno več mobile, ok, na tak način ga lahko prehiteš, ampak dokler pa ne bo neke take um, 
velike spremembe v trgu, pa da bo on zadi vstal, popolnom verjetno prvi. Čeprav je, evo, solo founder, nobene ekipe nima, um, mogoče, da ima kazga freelancerja, ki mu part-time pomaga, ampak je zelo, zelo glasen tudi glede tega, kako je on pač sam in solo in kako tak velik biznis dejansko fura čist uh, kot samostojen, kot one-man band. Ja, ja. Um, mam par stvari za, za dodat, se pravi, ne bi rabila več dni. Um, prva stvar je ta personality. Ne? To je eden od razlogov, zakaj včasih težko konkuriraš, če nadiš nek biznis, pa sam počgaš oglase, pa upaš, da boš kur kajša delo v enem mestu. Ne? Ponovad najmočnejši te biznesi, s kjeri sem jaz delal, vedno ima nek personality, odadi, vedno ima neko osebo, ki ima nek fanbase, ki ga zgradi čez čas, tudi organsko, z raznimi ali z YouTube videji, ali z blog posti, lahko tudi z advertisingom, ampak pol spet prek nekih mailov, prek mailing lista. Ne? Digitalni produkti pa taki biznesi ful niso nekaj, kar boš ti na hiter spacov, pa se bo pa prodajali leta in leta. Čeprav ti dosti ljudi hoče to zgodbo prodati, ponavad se ti lažejo, ponavad obstaja en tak case na 500, um, ponavad je ogroman dela s tem. Ne? In ful pomaga, če imaš nek personality in če imaš hod personality, ti ljudje zelo težko konkurirajo. Vsej pravim, vse da, ampak recimo čez dan spet v okviru tega dva različna case-a. Ne? Um, Wim Hof, um, se pravi ta Iceman, njegova, ne vem, tehnike breedinga, pa meditacije, pa, mislim, ok, ne meditacije, breedinga, cold shower, vse pa podobno. On je neka taka persona, ki te potegne, že njegova osebnost te pretegne, ne samo, kaj on oči. Ja, ja. Se je pač neko globoko dihanje, ok, cold shower, ok, slišal smo to milijonkrat, ne, ampak ta model, ki je paš Iceman, pa hod tam na Monte Everest v kratkih lačeh, pismo, je tak, ta, to pa je pravi moške. Ne. Um, pač te, te malo bolj potegne. Ne. In zdaj mi je zanimiv lih tak primer, ker sem lih zdaj videl neke oglase za enega modela, ki tudi mogoče zgleda malo podoben njemu, pa nek brev work course. Ne. Sem tako pač, ne, pač ista stvar je sam bolj week. Mm-hmm. Pač tako, ni me prepriča, sploh me ni potegnal. Ne? Pač en je videl Wim Hofa in prav sem si predstavil, da ga je verjetno rekel pismo, jaz bi tudi lahko naredil. Ne? Ampak ni bilo tako engagementa, ne, si ni zgledali tako dobro naredil. Zgledali kot ena slaba kopija in ponavad taki biznis je zelo hitro narejal. Poš pa drugo stvar, ki je pa pač čist drugačen biznis, pa podobna stvar je pa recimo Headspace. Ne? ki je, ne vem, ko, ne vem, ko je bil evaluiran full cash, ampak on je bila pač meditacija in sem naredil aplikacijo, meditacije za vse različne namene, za spanje, za anxiety, za športnike, za fokus, za ono, za tretje. Čeprav je milijarda meditacijskih aplikacij in vsega že zunje. Ne? Ampak oni so spet naredili neki unik, neki dragačen, neki boljš, kot ostali in pol zaradi tega so uspeli. Ne? Um, pa tudi dost zgodi so vse en začel, če se prav spalnil Headspace že kar nekaj tajto. Ja, Headspace je bil kar en izmed prvih, se mi zdi, da v tem meditaciji, v epih za meditacijo. Čeprav je zdaj pa, je pa, je pa ja. zelo konkurenčno, ne? kakle je pa zdaj, uh, kjer je že da en ep, je, ki je, te, oziroma mogoče celo dva, ki sta sigurno večja, kaj je ta, Calm. Calm je zdaj. Vih to vsak hvala to omeniti, Calm je ful zanimiva zgodba. Ker Calm, jaz se spomnim, ki sem Calm uporabljal ene ne vem, osem let nazaj, enkrat ali pa sedem, ko sem v bistvu prvič začel meditirati. Ne. In to je tako zgledalo, da kaj mi je bil splet na stran, kjer si šel in si imel zastoln, ne vem, 50 minut na meditacijo, zbral si si. Mm. In vse zastoln. 
In jaz sem šel takrat, da sem to skozi uporabljal. In Headspace se spomnim, da je že počas do aplikacijo ven, pa sem pol zato zvedel, ko sem si o tem govoril. Ampak kam pa je imel samo nekaj na njihove spletni strani, ne vem, enter your email, we are working on an app. Bla, bla. Jaz ti pišem tist mail, rabil se po moje, da pol še tri ali pet let, da sem vedel tist app. Takrat so toliko market share-a po moje zgubili, kar ne vem, ali so bili perfekcionisti, ali ne vem kaj, ker tudi mislil sem zdaj videl njihov app, pa ni nič poseben, ga zelo, da bi bil kaj game changing. Ampak to so imeli, oni so takrat dejansko po moje sedeli na gold minus, pa očitno so imeli to idejo, da app naredijo, sam so po moje ful preveč zakomplicirani, ker bi mogel sam tisto funkcionalnost, ko so jo že imeli sam dati na app, pa bi že takrat ful s tem dobili, ampak Oni so po moje ful komplicirali, so pa vredno ogromno mailov takrat zbrali in še vse eni bil dosti šeš ljudi in kalm, da potem so si lahko zbildali tudi večji following kasnej. Sam si predstavljam, da že takrat so vredno imeli tako bazo 50-irjev ljudi, ki so sam čakali, da jim pošljajo to aplikacijo. Headspace je bil stanovljen leta 20, kalm pa 2012. Headspace je rejzel 170 milijonov, Calm pa 140, se pravi, dejansko so manj rejzel, so pa občutno večji zdaj tako. Sam jaz za Headspace nisem slišal do par let nazaj, ne vem, mogoče 4-5, Calm sem pa že pred po moje desetimi, no devetimi, osmi leti. Ful prej sem slišal za Calm kot za Headspace, to me je zanimivo. Ej, ne vem, kaj Calm dela, ampak so... Evo, leta 2019, Headspace je imel 10, koliko je to, 12 milijonov na, na, ko se temo, na četretletje je folks spendel pri njih, se pravi, to je njihov revenue, ne, v bistvu, krok 12 milijonov, med tem ga kam ima pa 30 milijonov. To je bilo 2019, začetk leta 2019. Ja, vse to je to, to lahko zdaj ugibaš, kako kar hočeš, pa mogoče kje slišaš o kakem intervjuju, pa še to vprašanje, če ti jo poveda ali ne, ampak to je lahko toliko stvari, ja, veš. Recimo jaz tega od, tudi odvisanje, ali komu to prodajaš, ne. Men od mojih drugih mentorjev, Derek Halpern, ki je v bistvu včasih ima spredno stran Social Triggers, ker je v bistvu zelo ful dobre kurse v marketingu, zdaj pa je co-founder podjetja Truvani, ki prodajajo neke supplemente, ki so non-GMO in je huge v Ameriki zdaj zadeva. No, on je imel en kurs, ki se mu je rekel Blog That Converts. Se pravi, da je bila tisti naredil nek blog, začel si blogati in pa si od tega dobil stranke in si lahko prodajal svoje storytelj produkte. In takrat je bil že malo crowded space, ko on začel to delati. Ne še ful, ampak mečken crowded je bil. In njegova marketing strategija je bila genius. On ni šel na ljudi, ki so bili marketeri, on je šel na ljudi, ki so bili recimo frizeri. In on je frizerjem rekel, frizeri morate narediti blog, da boste dobili stranke za frizerski salon. Pol je rekel masažnim salonom, ej, maseri morate dobiti stranke, da boste to naredili. In on ima prav en YouTube video, pa moja še vedno na YouTube kao, ne vem, why I got a $300 haircut. In tist video je takrat postal čist viralen v bistvu v... Med frizerji. Med frizerji, ne. In bo je tudi pomagal pol ful strank dobiti. In pol tudi njegovi case study, pa to, ne, se pravi testimonije ali case study, so me zelo targetirano narejene frizerje, pa masažne terapiste in podobno, ne. Ampak pored tem, da tega tiče bi od zuni gledal, ne bi sploh opazil. Pač jaz, ko sem bil, jaz sem dal 25 investirjev, sem dal za mastermind zim za šest mesecev. 
um, ki so pa delala skupaj pospešeno in takrat mi je povedal take stvari. Ne. In teh, teh stvari ne zveš razen tako na res teh high ticket produktih. Ne. Na teh, če plačeš tog darja, ponovat dobiš access do neke osebe in te res pove stvari, kaj drugače v enem javnem intervju, jih pač ne bo govoril. Ne. Ampak tebi pa pa zaupa. Ampak ja, recimo tukaj tudi jaz ne vem, komu Headspace, oh, sorry, komu Khan prodaja. Ne. Kaj je nekova strategija, kaj res deluje, iz kje prije teh 30 milo. Zanimivo bi bilo vedeti, Ampak sam na podlagi teh številk ne moramo v bistvu nadsklepati, ne? ne? A veš, kaj bi lahko šel po šolah, pa vsem učencem uh, daju kaj mediteranje v šolah, ne? In bi pol s tem zbil do full crew audience. Pa mi tega v Sloveniji sploh ne bi vedeli, če ja, se to v Ameriki dogaja, ne? Ja. Um, tako da, ja, tukaj je veliko stvari v zadju in težko veš. Um, ok, zdaj so že čez eno uro uh, Zdaj so veliko začela, ne? Kaj je? Zdaj so veliko začela, ne? Ja, sej ponavati, tako veš, po 45 minutah se tako greješ počas, pa bi še lahko tri ure. Ja. Um, a greva zdaj, zdaj, rekel si, ok, ena ideja, ki si jo imel, uh, ki si rekel, da je nejo prosim, kdo ukrade, je ta Korean barbecue, ima še kako zanimivo idejo, ali pa še kaj, kar bi rekel, ok, to pa... Tle je priložnost, ali da je biznis priložnost, ali pa ti, ki si zelo v marketingu noter, da je kakaj marketinjška priložnost v smislu, ne, mogoče dosti stvari, ki so v Ameriki že zelo popularne, pri nas pa še ne, pa bi mogoče pri nas tudi delvale, ampak predvsem biznis priložnost, no, če imaš kako, kako idejo, hudo. Poleg Korean barbecue. Ok, spet imam točno tri načine, na katere bom odgovoril na to vprašanje. <laughs> to, to postaje moj finga, ne. It depends, tri različne načini. Ok, v bistvu sta dva, no. Um, gremo najprej malo bolj generično, pa ti pa dam te specifične ideje. Ene par je res dobrih. Um, ene par je takih, v bistvu vse postim, da mi ukradejo. Ker so čisto take selfish ideje. Pa pa imam še v bistvu par stvari za povedati, ki sem si jih zapisal. Ja, ja. Um, ok, kje bi začel? Ignorira bom tvoje vprašanje in povedal še dve stvari, ki ste pomembni zaradi no, tega, ker pol se boste navezali na to, zakaj so te ideje, ki bom povedal toliko za dobro. Super, ne. Um, se pravi, ki smo govorili o idejah, ki jih še ni v zuni, pa ko jih je težko najti, pa to ne, pa kjero idejo pa zbereš, pa je ful večji rizik, da kaj ofejlaš. V bistvu sta um, dva zelo simple pristopa, ki sta zelo učinkovita za zbrati ful dobro poslovno idejo. In sicer prvi pristop je, da imaš konstantno občutek, da bi mogel en to narest in noben tega ne narediti. To je ena stvar, kar se dogaja. Case study, um, masterorganichemistry.com, to je tudi ena moja stranka, um, učitelj organske kemije, v bistvu že ful cajta nazaj, deset let nazaj imel občutek, Pač ljudje bi mogli to učiti prek interneta. Pač mogli bi napisati kakaj stadi, gajde, karkoli. Um, in to prodajati. Pet let ni delo na tej poslovne ideji. Ker ni hotel, ker je čakal nekoga drugega, da, da bo to naredil. In noben tega ni naredil. In pol je rekel, ok, če pa že noben drug ne bo, bom pa jaz. In um, je naredil. In zdaj ima tudi milijon obiska na sprednji strani na mesec. Popolnoma organsko. Wow, ok. In je to je, je, je kar, 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 kar orang biznis. S tem, da on res ne marja toliko marketinga, pa ni dober v marketingu, pa bi se ga lahko dal scale-at, verjetno še 5x, 
ampak nema je kula, veš, ko nadiva par mehnih sprememb, pa se revenju pač podvoji. To je recimo primer stranke, ki mi da 7 jurjev, pa je tako, ja, pač se vem, da bom jaz tega 200 dobil. Pač ful imam on site, ampak lej, lej, če nadiva eno stvar na teden, bo, bo good. Ne. Um, ampak ja, to je ful, ful, ful dober. Kadar imaš ti občutek, da bi to res mogelo obstajati, iz čist sebičnih razlogov, ali pa kar jaz nekaj vidiš, pa tako, to bi res mogel obstajati, ko bo to tok problemov rešil, je to ful dober znak za dobro idejo. In na, na koncu narediš tudi, če jo narediš sam zase. Ne? Um, recimo primer un copywriting challenge, ko smo se pogovarjali takrat z Janjem nazadnje. Ne? Pa če sem tako, lej, to moram narediti sam zaradi tega, da bom imel ljudem nekaj zadati, da se naučijo copywriting. Meni je vse en, če se prodaja. Ne? Ampak pač to bi mogel obstajati, da imaš ti tako občutek. Še boljše, če ti več ljudi reče, to bi res mogel obstajati. Potem imaš zelo velikih primerjih že kar močno poslovno idejo, ko jo greš pa lahko bistvu že s temi ljudmi direktno stisterati, da vidiš, če bi res to kupal ali um, sam govorijo to. Ne? Ampak to je prvi način, kako dobiš dobro idejo. Drugi način je pa, da vsi govorijo, da je ena stvar pomembna, noben je pa navči. Primer, ko se ga spomnam, je uh, v bistvu Slovenc, ko sva tudi sodelovala skupi, Alen Falič, Mm-hmm. On ma um, business and course, kjer uči dizajnerje business skillse na DMBA in spomnam se, ko so imeli skupaj sodelovali, da je skozi govoril, pač vsi te top eksperti govorijo, biznis je ful pomemben, biznis je ful pomemben, biznis je ful pomemben, ampak noben ne uči biznis skillse dizajnerje, noben se ne spravi, nam je bilo tako, ne, jaz to naredim, jaz tako, ja, ja, to je super, to naredi. In potem je dejansko naredil, ja z executive naredil nek kurs iz tega in karkoli je delo je deloval, da je člank napisal je šel viral, da je kurs naredil je bil sold out, pač res je deloval, ker res je veliko ljudi govorili, to je pomembno in so sam čakali enega, da bo dejansko nekaj naredil glede tega. Se pravi, če ful ljudi govori, recimo v nekaj industriji, to je ful pomembno, to je ful pomembno, to je ful pomembno, pa noben tega ne oči, ponovadi je dobro to narediti, ali pa noben tega produkta ne ponuja, je dobro to narediti. Ok. Zdaj sem ti povedal dve stvari, ki so bi pomembni in kam gremo zdaj, v kjero smer. Se pravi, vprašajmo se me za dobre poslovne ideje. Tako je. Mm, ok, dve čistko priložnosti za tiste ljudi, ki so že podjetniki. Ajde, recimo tri priložnosti. Prva priložnost je v digitalnih produktih, o tem se že ful zajedno pogovarjala. Če gledamo na slovenski trg, je Tok, zaenkrat še virgin trg, tok se še da z digitalnimi produkti zaslužiti, tok je še oglaševanje po cen, tok je malo konkurence, da je noro. Zdaj, sicer da boš naredil res velik biznis, ki dela na milijon na leto, to ni prav velik potencijala, zato bom rekel, ampak če si ti recimo, ne vem, če hočeš žiti kitaro, če hočeš, um, ne vem, učit, kaj se vem, nek crossfit ali drigovanje v teži um, ali konc koncev bodybuilding, fitness, ok, to so zdaj ful tako stvari, Excel, um, programiranje, angleščino, matematiko. Excel, Excel je, mislim, kaj najbolj prodajen online kurs na svetu, je kaj je Excel? Je... Ja. Excel je huge. Ja, mislim, karkoli, res učenje jezika, učenje angleščine, tukaj teh stvari, 
iz katerih lahko narediš um, digitalne produkte, ker še skoro noben tega ne dela, če pa kdo dela, pa ponovad ne znajo prav dobro prodajati v Sloveniji. Zapravo ali nimajo niti oglaševanja, ali ga nimajo na Facebooku, ali ga nimajo na Google, ali nimajo e-mail marketinga. Ponovad so zelo weekly days. Že z nekim osnovnim znanjem lahko narediš digitalne produkte, ali spet uh, gostinstvo, slaščičarstvo, um, ta Andre, Andraž Gavez uh, iz so mm-hmm. naredil BAM Academy, ki je zelo hiter, zelo uspešen, so zelo veliko prodal um, teh online tečajev, slašičarstva in podobno. Pa štok je nekih priložnosti tukaj. In če je tvoje pričakovanje, da boš zaslužil par jurijo na mesec ekstra, kar če razmišljam, meni je to neka normalna cifra, za, za kjer se pogovarjava. Ne? Za večino ljudi je to ena ali pa več plaš. Da to bi rekel, da bi večino ljudi verjetno dost exciting. Da narediš sam nek projekt, ali online tečaje, ali e-knjige, um, ali konc koncev online tečaje v živo, online delavnice, marsikaj se da narest in se zdaj res zelo, zelo, zelo lepo s tem služiti več kot v navadni službi. In tudi, če si malo bolj priden, se da to narest ob službi. No. Tako da zelo veliko, dejansko lahko svoj hobi spremeniš v nek biznes in tudi že leži 500 evrov na mesec, je velik, ne. In z čisto vsako tehniško sem jo zaenkrat omenil, bi se dal po mojih ocenah vsaj pa jurijo na mesec služati, no, brez večjih problemov. In se pravi, za nekoga, ki bi se hotel nekaj tazga lotati, proces je kaj? Prvo razmisel, kaj so nekaj tvoji, ali al kaj delaš za šiht, ali kaj so ti hobi, ali kaj je nekaj mogoče, kar te vsaj zanima, pa bi si želel v to poglobiti, to, da lahko researchaš, pa da potem vsebino pripravljaš. To je step one, ne nagotovi sploh, kaj je v kateri niši bi potencijalno delal. Zelo bom jaz po svoje razložil, pa pa me poprav, če, če se... <laughs> potem pa se ti verjetno ne boš strinjal, pa boš drugače povedal. <laughs> um, drugi korak je pol po mojem, da pogledaš, če to že ustaja v slovenščini, ne, oziroma v, ja, v tvojem jeziku, zdaj za slovenščino govoriva. Um, če že obstaja, če imajo dobro kvaliteto, ne, oziroma... Ja, a je konkurenčno nekako v tvojem jeziku? In pol kaj, tretji ali pa četrti korak je pa, da nekako testiraš, predno se lotiš zdaj full uh, uh, veliko kontenta ali snemati ali pisati, na nek način testiraš zdaj ali v, ne, mogoče spičeš najprej sem nek blog post, nek free e-book ali pa neki, nek post v eni grupi, ki sem, v Facebook, Facebook grupi recimo, ki je smiselna, pa vidiš kak je engagement in potem greš po razvoju produkta, recimo. Ja, um, se pravi na začetku, začneš tako. Ko sem videl ful, pač že več, ki jurijo biznesov, verjetno je bilo več, ko več jurijo biznesov. No, se pač skozi se z ljudmi, kako več jurijo, pač bil sem um, v enem produktu, sem bil, ker sem kaučil ene jurije ljudi v eni skupini, ki so v bistvu skozi, um, smo imeli vsak teden, ne vem, deset klicov in smo šli čez razne poslovne ideje in sem zelo dobro videl, kaj deluje, kaj ne, pa sem se pa pač v zadnjih desetih letih še s ful ljudmi pač pogovarjal o tem, kaj delval, kar ni, in pač na podlagi tega dejansko že z več tisoč ljudmi sem osebno sodeloval na poslovnih idejah. Ne. Ko vidiš, kaj deluje, pa kaj fejla, um, vidiš, da delujejo realno ideje, ki kot osnova, prva stvar je, moraš biti dober v tem, druga stvar je, morate zanimati. To je na osebnem nivoju, ker doskrat ti online biznesi failajo zaradi tega, ker ljudje ena, ena stano ne delajo dost na njih. 
Jaz zato, ki bi bila ideja slaba, ne? Mm-hmm. Pač ali progresi, ne? Pa prilagajo na kasne, ali jih je strah, ali neki. Pač malo idejo, sem nikoli ne nadijo. Vsi imamo prijatelje, ki imajo ful poslovnih idej, pa nobenega biznisa še nisem nadil, ne? Mm-hmm. Um, se prav ko gledam te ideje, ko jih filtriram, je, moje mnenje, moje pripričanje je, da moraš biti v temu ful dober, razen v redkih izjemah. Uh, tako kot jaz ne bi šel v restauracijo k nem komu, ki je za naš kuhar. Pač meni se ne zdi dobro, da je korijen barbecue, restauracija z nač korijen barbecue, veš, mislim, pač mora biti dobro, ne. Zaprav ja. moraš biti dobro v tem, ne rabiš biti najboljši na svetu, pomagati, če si najboljši na svetu, ful ti pomaga, ne rabiš pa biti, ne. Um, ta kolega, ki uči bas kitaro, on je pač dobro kitarist, ni pa najboljši na svetu, ne. Um, ampak, ki je dobro kitarist in dobro očitev, um, kar mu pomaga. Se pravi, prva stvar je, da si dobro v tem, kar delaš, jaz ne bi šel delati biznisa, ker nisi dobro v tem, kar delaš, Če bi ga šel delat, če te ena stvar ful zanima, pa nisi še dobro v njej, bi se dal, redko je uspešno, ampak počasih uspe, na način, da v bistvu druge ljudi pripelaš kot partnerje, da to narediš ali pa pač jih ful intervjuaš, pa na podlagi, ne vem, 20-ih intervjuar narediš nek produkt in potem čez časti postaneš tudi ekspert pa non v tej niši. Ne? Da narediš kak online summit, to je neka vrsta online konferenca, to bi se dal, tudi če nisi dobro. Ampak pravilo je bolj, kot ne bod dobro tem, kar delaš. Druga stvar je pa to, ne samo, da si dobro tem, kar delaš. Morajte toliko zanimati, da lahko cele dneve govoriš o tem, um, delaš na tem, da razmišljaš o tem. Pač mora biti nekaj, kar ti je res tako, ja, pač cel dan bi lahko o tem govoril. Ne? Um, ker če ni, se pravi primer ljudje, ki imajo uspešno službo, pa služijo fulnarja, pa pol hoče to spremeniti v biznis, samo v bistvu so zagranjeni s to služo, službo, pa nočjo sveč tega delati, fejla, zaradi tega, ker imajo ful rezistansa in dejansko nočjo tega delati. Pač fajn je imeti to, če si predstavljaš veno diagram, ne, prva stvar je, da si ti ekspert, druga stvar je, da te zanima, tretja stvar je pa je popraševal, mm-hmm. gospodje, ne. Um, tako da jaz bi tako začel, to sta prvi bile vprašanji, ja, te nekaj dejansko, zanima se dejansko dobro o tem. Pol je fulkrat bo nek trigger, ki je točno to, kar sva prej govorila, um, a bi mogel to obstajati, a vsi tem govorijo, pa še ne obstaja. Ponavad je to dober trigger, ali dobiš neko idejo, pa si tako, šit, to je res dobra ideja. To je pač nek tretji korak, da vidiš nek, neko nišo prazno odprto na trgu. Potem, ja, je smiselno nares nek hitro Google search, to ne pomeni 16 dni, ampak par urc mogoče maks. In takrat ne gledam niti, a je konkurenca, ampak je zelo tak intuitivno očutek, a lahko jaz to naredim desetkrat boljš, kot to, kar že obstaja. Ne? Pa vsej mi, ko smo začeli delati tečaje za vzgoj.si, ki je dost uspešna na slovenskem trgu, ki smo podali večkrat desetirjo tečajev, um, mi smo imeli konkurenco, sem pač, jaz sem gledal tisto konkurenco in sem rekel, ok, en to dela za hobi. Zdaj bomo pa mi pršel pa naredili, koliko se zagrene. Malo bolj um, s tem znanjem, ko sem ga imel, jaz sem pač mogoče malo koki, ampak imel sem občutek, ja, to lahko naredimo desetkrat boljši, definitivno. Ne? Ta občutek moraš imeti. Um, če ga nimaš, če se tako šit to že delajo, že 30 delajo ful dober, te bo redno to ful uverali, ne boš nikoli šel all out za to, da jim boš v bistvu že zaradi tega failu, zaradi svoje podzavesti, ne zaradi ne zaradi tega, ker ne bi jih mogel premagati, ampak verjetno bo ful teže in ful ne bo tako trekšna, če ne boš imel neko drugačno sedelo. No. Zato tukaj gledam, a lahko nekaj naredim desetkrat boljš in potem, če imaš te tri stvari, nekaka lajna, ne, pol naslednja stvar je, jaz kako o njej razmišljam je, kako čim prej dobim 3, 5, 10 novih strank. Mm-hmm. Ja, ne bi rekel, kako dobi 100 novih strank, 
ampak ja ni bi rekel, kako hipotetično dobiš 100 novih strank, jaz sem pa dejansko, kako dejansko dobiš 5 novih strank dan. Se pravi, prejedno razvijaš nekaj, kako že lahko ti dobiš ti prve tri stranke ali pa prvih pet strank za... Ja, mm-hmm. ja. Ker, ker pač vedno lej, če se ti dobro ene stvari, pa te ene stvari zanima, vedno lahko nekoga kočaš. Mm-hmm. Ne? Če, če, če sem jaz ful dobro v kitari, pa me učene kitare ful zanima, jaz lahko prijatelja ali pa sodelavca ali pa prijatelja od prijatelja učim kako igrati kitaro. Ne? To lahko nadim, računam 200 evrov na uro in to je to. In potem, ko učim 50 ljudi, lahko že imam te ljudi, ki dam v neko mailing list, če hočejo, in naredim nek produkt za njih. Like zdaj primer, um, z Blažem Jurečičem sem delal, delam na tej IQ metodi, ki ima Aleš Ernst, um, in delava skupi in hodam vsak teden k njemu na eno malko masažico, da me malo porihta in potem mi je enkrat rekel, je, jaz bi pa naredil neko online zadevo, kjer vsak dan bi v bistvu vodil to um, neko vodeno dihanje, bi imel vsak večer. Ne? In sem rekel, ok, cool, prav, in potem je rekel, ne vem, kolik, um, 80 ali 100 evrov, se so v bistvu ne spomnil, kolik je bilo, ampak nekje je rekel, sem rekel, ok, cool. In potem dobim en mail od njega, um, ej, če si zainteresiran, lej tukaj se lahko pridružaš, in je dobil deset strank, in je dobil pač ekstra 800 evrov iz tega, od enega maila, mm-hmm. samo od baze strank. In mm-hmm. to je bil digitalni produkt, ne? Digitalni produkt, ki ga je naredil z ljudmi, ki so bile prej njegove stranke osebno. Um, pač moraš dejansko sam reči ljudem, ej, jaz razmišljam, da bi to naredil, a bi to kupil, ok, cool, um, kaj imaš račun. Mm-hmm. Pa če veš, in pol, kar ljudem rečeš, da odpravi denarjemco, no hiter ti vidiš, a je popraševanje ali ga ni, ne, ker ja. še tako moramo malo razmisliti, pa že cena ni tako visoka, pa je to slab znak, ne. Ja, ja. Če je tako, ja, a ti lahko dan zdaj cash, ali ti pol plačam, sam pošel mi račun, pol vidiš, da ljudje so, so resni, ne. Ja, ja. Ampak ja, jaz bi, moj pristop bi bil, kako čim prej dobim 5-10 strank za to idejo, ki jo imam. Um, tako da lahko v konc koncu začneš odvisniti pač kake imaš ti strong pointe. Ne? Doskrat je tako, da čekaj še kako Facebook skupino ali pa kak forum, pa začneš že sam pisati ful pogledeno o tej temi, pol izpadeš kot ekspert v očeh ljudi in pol oni pridejo do tebe, pa te najamejo. Prepokro se je meni tako zgodil, da jaz sem sam pisal šlanke, pa mi je pa ful začel pisati, pa me hotel najeti, pa sem bil pa, ok, s tem bi lahko služil. Ne, ti ni bilo tako, kot ideja, je bilo tako, ok, jaz bi lahko to učil. Mm-hmm. Nisem pa si predstavljal, da bom nekaj freelancev, pa koučil, pa to. Ne? So ljudje začne meni pisati, če imaš ful folka v, v svojem networku, sam lahko rečeš, ja, poznaš koga, ko bi ga to zanimal, pač prašaš deset ljudi, dvest ljudi vsakič, ko se pogovarjaš z enim, te prašaj, kaj je novega, ko si na kavi, rečeš, jaz pa delam na tej zadevi, tako da če poznaš koga, ko bi ga to zanimal, daj povej. In pol zelo hitro vidiš, da se ljudje najdejo. Ne, ne. Včasih moraš samo menti idejo ljudem. Jaz za enega od kursov, ko sem ga naredil, je bil za pisanje ultimativnih vodičev, v angliščini. Um, Ultimate Guide in jaz rečem, to so v bistvu take i knjige, ki so tako ene sto strani dolge, ki je skor kaj ena mini knjiga in jo lahko porabeš za to, da dobiš več email subscriberjev, da lahko um, dobiš več SEO-a, da dobiš več organskega trafika, pa da ljudi spremeniš iz tega, da so pač obiskovalci strani, vres velike fene um, in da se pozicioniraš kot ekspert v njihovih očeh um, praktično čez noč. Nekako to so benefiti tega in jaz sem to idejo imel eno jutro, 
Мил съм два с петия крица. тази годба. Аз утре си се сбудил, мал си полежавал. Не, 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 и така, окей, каба ти делаш просто коя, аз аз размишлям да би учил люди да би пачам, писал те гайди да их разкочам. Он така, окей, аз би тут това, те лах наямам. Съм реко, окей. Друга осеба, че си идентичен поговор по полдне. Такрат съм видел, да е тази идея е worth exploring. И то е по-ратъл в обиство продукт за 2-3 долара. А ти кон часа. Кър съм е наставно писаше пар бившин странкам, па и тут пар люди постарали странки за тази продукт. Па всякът съм виш оцена. Най-пред съм зачел ръчун на 500, 500 долари, а пълна конца съм ръчун на 5 юрия за то, да сам научи мене една за то. Mm-hmm. Мал съм на база за послуване пар мейла успет неки демена. Не па ще тази трекшен, ако го видиш. Ка се доведе тако, я, 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 я. Ако видиш, yeah. видиш знаки, не? Усе, усе гре някак в тиста смет, да е добра идея. И после ме с тега развил пач фул вече сгодба, но. Ампак я видно би най-прей пробувал добити потенциални странки. Yeah. Како добим три странки, како добим пет, како добим 10 странк, не? Како добим преднаручила неки, преден би шо рест развия та та yeah. та продукт, не? In clever rate, pa razlika med enim produktom, ki je ful dober, ali pa enim produktom, ki je verjetno dokaj slab. Če je ful dober, potem je tako, ko si rekel, ga lahko, lahko zelo hiter prodaš, ker je folk zanima in ti imaš očitno pravo znanje. Če je pa zelo težko na, na začetku dobiti neke stranke, pol pa ja, se mogoče boš ne, prodal enega ali pa dva ali pa pet produktov, ampak a, verjetno ni neki, kar bo pa blazno uspešno. Не, пач я разъм, че си рецимо фул не си добър от тем, па ти пол фулк не заупа, не, пач се са неке спит е мали депенс, не, ампак рецимо да правило в 90% примерих е, да че е рез добра идея бой людей хотел то такой пограбит, не, ам, рецимо, ко смо ам, с Марком Юхантон на сгоя Пикаси, ко смо наредила на зачетку само едно анкето на негова база, па на негов Facebook, Um, o online tečajih, o video tečajih. Takoj smo dobili, ne vem, 500 odgovorov mm-hmm. na ne toliko zelo veliko bazo. Mislim, da ta samo anketa na njegovem Facebooku profilu je dobila ene 100 šerov, čisto organsko, brez <laughs> advertisinga. Pač smešno je bilo. No. Ljudje so tako delili drug z drugim, so rekli, ja, dej, dejmo mu pomagati pri temu researchu, dejmo, ja, hočemo to zadevo. Ne. In takrat je bilo že ful poprašovanje, to je bilo preden smo mi karkoli naredili, karkoli posnel. Ne. Najprej smo anketo poslali zanj, čist simpel zadeva in tista anketa je imela tak nor odziv, da smo že vedeli, ok, že nekaj spravimo skupaj, verjetno bomo vsaj um, pokrili te stroške um, osnovne, se pravi nekaj poprašovanja je. Tako da čim prej, čim prej hočeš testirati. Vedno jaz pravim, če pogledam nazaj, dost najboljših idej, ko sem jih imel, v istem dnevu sem jo poskušal nekako zaexecutati. Mm-hmm. Namest, da pač kao imaš ful dobro idejo, pa govoriš o nej ful cajta. Recimo jaz, ok, um, zdaj sva govorila samo o digitalnih produktih, ok, malo so šla, ampak um, jaz nisem še nič naredil za tako rijen barbeke. Um, enkrat bom, trenutno mi ni prioriteta, če ne bo kdo drugi, ampak um, če, če si resen gledati ideje, če jo dejansko hočeš naresti, če bi jaz dejansko bil zdaj tako, ok, ne vem, imam bilion za investirati v eno restauracijo, res hočem to naresti, pa bi jaz to začel danes poskušati najti stranke za to, ne. 
pač nekak bi jed sebi začel laufati na internetu, pa to skušal dobiti ljudi, da blokirajo mizo za fiktivno restauracijo, ki, mm, mm. ki se, pač nekaj bi probal, ne, pač ali pa bi začel govoriti vsem ljudem o tem in pač bi čist videl njihove reakcije, ne, pač so tako, ja, to res, to res rabimo, ali tako, aha, ok, cool, ne, pač začel bi testirati to idejo, tako, ampak ok, um, če gremo nazaj, se pravi. Prva stvar, digitalni produkti je huge opportunity v Sloveniji trenutno. Da se vrnem na ideje nazaj, se pravi, ok, prva, ja. jaz je rekel, digitalni produkti v Sloveniji. Ja, to je huge, od eknik do tečajev, do raznih um, marsi česa, do raznih softverov in podobnih zadev. Jaz mislim, da ta niša trenutno je zelo hot, zelo huge. Vprašanje, kako saj ta šebo, ker ponavad grejo te uh, industrije, grejo čez tak, top hat, v bistvu čez nek wave, ne, in na Sloveniji recimo en let nazaj, ok, pet let nazaj, ko se, ali pa še več let nazaj, ko se zaštartali, ne vem, kakaj brandi, kot kakaj popolna postava in so bili pač še dino na trgu, takrat je bilo najbolj, mm. no, takrat je bilo pač res tako toliko easy, tak biznis narest, sam da si nekaj delo, sam da si blog pisal, je tvoj biznis že praktično eksplodiral, ker noben drug ni tega delal, ker ni znov delati in pa tisti, ki so, so postali go-to influencer v bistvu v tej področji. Ok, full site nazaj je bilo tako resnovno. Ampak že en let nazaj, ko sva z Janijem začela malo bolj raziskovati ta, um, ta prostor in v bistvu delati različne biznise v različnih nišah, sva videla, da res oglaševanje je ful pocen, ful je mal konkurence, ful se da dober uspet v ogromno nišah in je praktično iz nule nares ful teh potoktov. Zdaj je malo bolj competitive, kot je bilo mogoče en let nazaj, ker je pač ta korona pršla in so vsi bili prisiljeni, te fitness treneri pa to iti na internet. Um, je pa plus v tem, da so se ljudje tudi navadili uporabljati Zoom. Ne? Tvoja mama in mogoče ni uporabljala Zooma še, ne vem, en ja, let nazaj, no moja mama ga ni, zdaj be kaj je Zoom. Ne? In ljudje so ful bliži zdaj tej tehnologiji in lahko to uporabljali. Ne? Tako da pač ni več toliko lukrativ, kot je bilo en, en let nazaj ali pa pet let nazaj, ampak če pogledamo to krivuljo, mi smo tako tukaj na 10-15% tega, um, da bi pa šel do vrha. Tako da mislim, da je ogromno niš, kjer sploh še ne obstaja nobeni tečaj ali pa nobeni dobri tečaj ali pa nobeno delo dobrega marketinga. Od raznega, pač ne vem, vzgajanja psov, Um, do vrtnarjenja, ma, res toliko imaš teh nekih različnih niš, do tečaj košarke, do tečaj nogometa, da bi se pač naredili rekli, ker jaz dobrega, to tečaj zabi na koš, konc konca, to vem, da se to je ni dobro prodaje, evo, to je nekaj, kar bi lahko naredili. Ja, zelo specifično. Ja, improvior vertical jump in pol to prodaješ ali ljudem, kako če zabiti na koš, ali pa odboj, odbojkašem, ali pa ne vem, kakim smučarskim skakalcem, marsike, no. Ful je teh niš, tako da ta market je full hot, to je prva stvar. Ta druga mega priložnost, ki jo vidim, um, ki bi v bistvu rekel, da je skor še večja, čeprav tudi te digitalni produkti, res za vsako restauracija, vsaka restauracija, vsak, ki malo znan v Sloveniji, ima priložnost nares nek svoj produkt in s tem kar fajn oran zaslužati. Um, tečaj petja, kaj jaz vem, plesa, full tek stvari je, no, ki lahko nadiš, sam pač rabiš tudi do marketing zadnje. Ampak ja, Pr- to je, prva ideja je digitalni produkti, druga, ki se mi pa zdi še večja in kaj se mi zdi še večja, zato ker jo lahko apliciraš na še veliko več firm v Sloveniji, podjeti, 
Se pravi, to je ideja, ki jo lahko uporabljajo masažni saloni, fitnessi, restauracije, um, fitness treneri, praktično spaji, um, bazeni, kdorkoli skor ma biznis, um, lahko uporablja to stvar, ful, ful, ful dober. In če se komu še ne sanja, ali pa če komu se že sanja, ta zadeva je email marketing. Uh-huh. To, je, to, je, to je men totalen fenomen. Pač v Sloveniji je men email marketing totalen fenomen, ker v tujini so že deset let nazaj govoril, da email marketing je tvoj najboljši marketing channel. To je email baza, je tista stvar, ki jo imaš ti v lasti, nimaj Facebooku v lasti, nimaj Instagramu v lasti, nisi odvisen od domenega algoritma in že um, pač ful la, ful več ljudi dejansko bo prebral tvoj mail, kot bo kliknal na en social media post, pa danca, veš, ko ni več tog tega organic sharinga, pa tega um, zaston praktično lahko ljudje pošiljaš mail in rab, da dobiš, pač da priješ v njihov inbox in podobno. Ne? To deset let nazaj so že govorilo o tem, koliko je to important. V Sloveniji imam občutek, kot da še noben tega ne govori, kot da smo še pred začetkom tega top heta. Pač kar je skal opažam in Par firm je, ko dela nek email marketing, ampak tako, ne vem, par procentov mogoče. In par procentov od teh par procentov ga dela tako res dober. Tako da imaš marsikateri fitness, ki bi lahko prodal ogromno letnih kart, takrat, ko ima akcijo za novlek, s tem, da bi par mailov spisal, ki jih pač ne pošljajo. Ko sem videl, ko sem bil v fitnessu, ko sem imel maile, ampak jih niso dalo sistem. Pač imel so maile, ne vem, kot kupcev, bivših kupcev, kar bi jim lakše prodajali stvari. In to so tako, to govorimo o zneskih, za večje firme, to je znesek par sto jurijev na, na leto, ki bi lahko dobil prihodkov. Ampak se ne, ne zavedajo tega. Če pa se zavedajo, pa ali imajo kak strah, da mogoče bojo pol preveč prodajali, kar v praksi, če nekdo rad kupuje od tebe, pa da jim daš več priložnosti zakupati, ni slaba stvar. Recimo, primer, jaz um, sem ful fan ene sushi restauracije, če bi ta sushi restauracija imela en um, sushi event na um, mesec, kjer bi naredil res nek ful hud sushi, pa bi to stalo 150 evrov na osebo, bi kot velik sushi fan z veselem tršnja. In to bi me lahko upsellali še razna vina in sake in podobne zadeve. Ne? Um, poznam restauracijo, ki je delala točno tako stvar, ampak brez email marketinga. Ne? Mm-hmm. Ampak lahko bi mi to prodal, lahko bi mi prodal to, da so nek nov suši nadil. Že sam to, da bi mi poslal mail, bi pomenil, da se spomnim na njihovo restauracijo in je bolj verjetno, da prijem tja. Lahko bi nadil pač v obtorkih, ki so ponovat bolj počasni dnevi za restauracijo, lahko bi takrat nadil neko akcijo, kar, karkoli. Pač folk ali ima full mailov kupcev, pa nič ne dela z njimi, ali sploh ne zbira mailov kupcev, kar mi je tudi fascinantno, ker mislim, da vsak bi jih mogel, in pač enostavno ne prodaja pre tega. Priložnost je pa Nora. Češ spet konkretno. Stov v Ljubljani. Stov je neka kavarna, nek, um, neka kavarna, ki prodaja kavo um, na, zdaj je na, kaj je na Preševcu. In imajo dost cool kavo, ni po cen, ampak ko, dobra kava, hodno ni na kavo že nekaj cajta. In oni bi lahko takrat, ki ti prodajo kavo, bi sam rekel, lej, upiš mail, um, naslednji še damo en espresso za stol. Ali neki tazga simple. In če bi oni to nadili, ker vedno imajo tudi online trgovino, kjer prodajajo kavo, bi pol oni lahko meni začeli prodajati 
v online trgovini kavo. A veš, tam bi praktično za ston stal bi jih mogoče 20 centov, da mi nadijo ta espresso, verjetno še dosti malo stane, da mi podarijo en za ston espresso, ne. Zelo malo bi jih stal in potem lahko delajo research z mano, lahko me sprašujo, lahko mi pošljajo anketo, kaj hočem, lahko mi nadijo tečaj digitalni produkti, evo, tečaj, kako si pripraviš ful dobro kavo, ali tečaj poznavanja kave, kjero kavo sploh kupovati in podobno. Lahko je sam e-knikca, ki jo prodajajo. Pa štok različnih načinov je, kako mi lahko več stvari prodajajo. Do tega, da mi kavo začnejo prodajajo, do tega, da mi vsak mesec kavo pošiljajo na dom. Pa štok je nekih priložnosti. Jaz sem prav razmišljal, kako bi dobil njihove maile, kaj bi jim prodajal. To je lahko čist ne salesi. Sam, da ti povejo, evo, to novo zadevo imamo zate. Ali pa, da neki stestirajo ali kar koli. Toliko je huge channel in toliko te malo stane, da vzdržuješ te maile, da pač res včasih se čudim, zakaj več ljudi tega ne delajo. Tako da email marketing je huge, huge, huge priložnost. Specifična poslovna ideja je pa huge priložnost. Ok. Tretja zadeva je priložnost bolj za ljudi, ki hočejo biti mogoče podjetniki, mogoče ni nujno, da hočejo delati lih neke produkte ali podobne zadeve, ampak hočejo nekaj podjetništvo delati. Bliz te ideje si v bistvu ti, Matic. Moje prepričanje je, da bi velik mladih v Sloveniji lahko počeli tisto, kar jih res veseli, pa s tem zelo, zelo dobro služali, s tem, da bi se naučili freelancati. Jaz mislim, da je to neka spet taka zadeva, ki jo ene par ljudi dela v Sloveniji, pa ful premal ljudi dela to v Sloveniji, da bi pač najdel eno stvar, v kjer je se dobro in pač začeli malo freelancati, ali stojino, ali Slovenijo, in si nadeli pač nek biznes, da bi bilo svoje stranke, to se mi zdi hjuče, recimo programerji. Programerijo po moje kar dost to že delat, ne? v Sloveniji, da jih že kar nekaj poznam, kaj to dela, ampak recimo, če si programer, pač brez veze iti delati v, če si dober programer, ne iti delati v neko firmo v Sloveniji za 500 ljudi, pač ti lahko freelancer za Facebook, mislim. In ta priložnost za tole toliko večja postaja. Od skorona se je začela, zdaj, zdaj pa mislim, jaz iskreno mislim, da zdaj pa še večja postaja. Zakaj? Zdaj, ki se počas te vse korona omojitve zaključujejo, Zdaj prihaja ven vse te novice, katera podjetja bojo začela remote zaposlovati, vedno več in za velika podjetja to postaja competitive advantage. Če si ti pripravljen, če si fleksibilen in si pripravljen dati folko možnost, da delajo od kjerkoli, to je zdaj competitive advantage in vedno več v teh priložnosti, tako da se zelo strinjam. Videl sem lih danskaj tweetov, ta Balaji, ne vem, če ga kaj poznaš, to je en tip iz Amerike, blazno smart tip, tako predviduje ogromno stvari in je lih točno o tem tudi tweetov danes. On je tako, ne vem, v kripto svetu je ful predvidil, kako se bo stvari odvijale, celo to pandemijo, covida je on zelo dober, tako v prvih tednih, v prvih mesecih doganje je zelo dobro predvidil, kakšne bojo posledice tega. Skladka tako, zelo je analitičen, zelo je razgledan, zelo pameten in lih dan se govorijo o tem, kako bo zdaj, kako bojo remote države in mesta, ki so privlačna za živet, kako bojo zdaj eksplodirala zaradi tega, ki bo folk še pač tja živeti, ne bojo rabili biti v velikih mestih, ne boš rabili tudi, ne vem, v San Francisco, pa New Yorku, pa Londonu, pa whatever, ampak boš lahko kjerkoli pa delal za najboljša podjetja na svetu in zelo dober zaslužil, tako ne vem, to bo samo raslo, zdaj se mi zdi. To bo huge in zdaj spet, če grem še malo bolj specifično, tukaj že počas začenjam biti malo sebičen, 
pa tudi še na mest tebe sem sebičen matic. Ampak ful, ful, ful dobra poslovna predložnost. Če hočeš se naučiti freelancat, ne veš točno, kva bi delo. Tukaj, če bi se nekaj hotel naučiti, um, je to copywriting. Email marketing se bo začel razvijati v Sloveniji, če ne, druzga bom jaz spušal, da se začne razvijati, ker pač ne vem, je žalostno, da folk tega ne, ne, um, ne izkorišča. Ampak, ker se bo email marketing začel razvijati v Sloveniji, um, pa ok, sej tudi v svetu je tega že ogromno to vprašanje. Ampak, ker se bo to zgodilo, kaj se bo zgodilo, je to, da tist fitness studio ne bo šel sam pisati teh mailov. Najprej bojo, pa jo videli, da nimajo pojma in pa bojo najeli enega, da jim pišete mailo. Ne? In popraševanje že zdaj za copywriterje, za ljudi, ki znajo pisati res dobre prodajne maile, imajo copywriterje, um, je preveliko na podlagi najenih izkušenj, ker najdeva premal copywriterjev, pa preveč copywriterjev mora zaspisati. Tako da že, če hočeš biti email copywriter, piš mi, lahko te damo na prakso v našo firmo, pa te naučimo pisati copy. Um, ampak ja, teh ljudi enostavno ni v Sloveniji. Ful je ljudi v Tuini, ki pišejo dobre kopi, pa ful se da s tem zaslužati. Najboljši copywriteri služijo milijone. Um, najboljši slovenski copywriteri služijo 500 jurev na letos, samo s tem, da pišejo kopi iz ene kavarne, pišejo neke maile. Um, huge, huge priložnosti. No. Mar se kaj se da s tem narediti, tako da, če rad pišeš, pa Um, te zanima copywriting, to je bo po moja huge priložnost. Ali da delaš Slovenijo, če hočeš to, ali pa da pa scenarje stranke v Tuini, ker vedno, vedno, vedno ljudi je iščejo dobre copywriterje. To je nekak tretja stvar, ki je malo bolj tako, malo bolj nišna. Ok, zdaj sem ti povedal vse te makroideje, malo bolj specifična ideja, zdaj ti pa še dam tisto, kar sem ti prej obljubil. Se pravi, one ful, ful, ful dobre, ful specifična ideja. Ok, se pravi, rekli smo kaj, kurijem barbecue restoran, to smo rekli. Um, še ena stvar, ki si jo ful želim, pa ful opažam, da je ful vopraševanja. Uh, plezalni centri na Sloveniji. Trenutno no. je... Predvijem, da to je tvoj last in pain. Ja, mislim, lej, sej, jaz bom tako rekel, no, moj last in pain. Um, v Sloveniji se ful trudijo gledati tega, ne? Ampak, Če pogledamo, kaj je v Ljubljani, imamo tri plezalne centri. Ne? Se pravi, imamo plezalni centr Ljubljana, ki je lušten, ampak je pač v Štepanskem naselju. Pa je, recimo zdaj, je bil skozi poven po zimi. Ne? Po leti mogoče malo manj, ampak še vedno kar poven. Pa nimajo toliko pocen kart. Pa mislim, da so imajo neke plane, da se bojo širali pa to. Potem imaš Balvanijo, ki je sicer taka bolj mehna. Um, ampak tudi skos nafilana, imaš boulder sceno, ki je ogromna in kjer so večeri čez teden tako zelo noro nabiti, da je prostor tisoč kvadratov, ampak imaš sto ljudi noter, pač sto ljudi imaš noter naenkrat. Pa računi, da so karte mesečne, kok uh, 800 evrov na mesec je mesečna karta, verjetno imajo članov zelo veliko in pač če malo matematiko narediš, pa imajo zraven še vodne vadbe, pač ja, se investicija je bila huge, ampak plezanje je trenutno tak razcvet, um, tudi zaradi tega, ker so slovenski plezalci ful dobri, pa so pol še ful mlade na odahnejo, ne, če imaš najboljše plezalce na svetu, pa to še pomaga pri temu hajpu in pa vprašovanja je ful. Ne. Zdaj med korono nisi mogel terminov dobiti v plezalnih centrih, ki so bili omejeni, pač tok je bilo malo placa. In ja, jaz mislim, da realno v dost slovenskih mestih z enim 
hudi in plezalnem centrom bi lahko naredil zelo lep biznes. Ker pač, ja veš, polet itak ljudje že plezajo, pozim morajo itak iti vnorano plezati, tudi da že tam dobiš dost ljudi, pol te male opisujejo te šole, tam dobiš dost ljudi, plezam je skozi bolj popularen šport in v Sloveniji in v svetu, tam dobiš dost ljudi. Realno dost krat, ki greš, da je plezati, je tako fakt ful je gužva. Tako da mislim, da popraševanje je, za ta biznes, tako da to je še ena ideja, spet sebišno, jaz bi jaz veselom uporabilo, zdaj liha domanško oficent, ful hud, plezalni centar, mislim, da tam pa radolce nekje gradi, ki bo po moje, da nor, sicer lokacija, ni liho Ljubljani, ampak me zanima, kako bo laufal, ker zgledaj, da je en boljših na svetu, no. Tako da, ja, to je zanimivo. Še ena ideja, ki se mi zdi dobra, to prihaja iz Avstrije, V Avstriji imajo tak koncept, da imajo ful dobrih terem, saunami pa z bazeni. In to je res tako ful, ful, ful bolj na nivoju, kot v Sloveniji. Če pogledaš najboljši spav v Sloveniji, ker recimo, ok, moje sodohtevno mnenje je, da vredno orhidele en boljših wellnessov spajo v Sloveniji, se spaja recimo na nizozemskem malo v Avstriji, tam desetkrat, dvejsetkrat boljši ki res znajo delati te spaje vnodno dober. In en od konceptov, ki je meni bil tam zelo všeč, je, se mu reče Relax Day, to ima samo ena veriga spajev v Avstriji in oni koncept prodajajo nekako tako kot business class za spa. Se pravi, ti imaš spa, prijaš v spa, ki je že po definiciji hud in potem imaš poseben del spaja, ki je še ful bolj hud in imaš tam take ogromne poskle započivati in imaš tam hladilnik poln hrane, ki jo lahko ješ neomejeno in imaš tam posebne saune, imaš tam poseben bar in podobno. In pač daš tam 100 evrov na osebo in si tam lahko cel dan zraven dobiš še pač ti brisačo, pa kupalni plašč, pa vse in ja, daš 100-200 evrov na dan po moje dodaš za to, Drugače pa karta za spa, recimo 40 evrov. In imaš omejen sicer na ene 30 oseb v teh prostorih, spet odvisno od spaja, ki pa vsak dobi svoj rezerviran ležalnik. To je prav pač closed off private area in tam imaš tako res mir, res je relaxing. In lej, zdaj pač, koliko je to finančno noro dobra zadeva s tem modelom, da kao imaš večji spa, pa pa še nek premium level, to ne vem mogu pa zračunati, koliko je to finančno smiselno, je pa res, da v Sloveniji je ful popraševanja za dobre spaje, pa imam občutek, da zelo malje spajev, ki so res, res dobri. Da bi imeli res tako hude savne, ker imeli recimo tako, ki so se mi da pogovarjali, da imaš tisto rusko banjo, to je nek eksperijens, ki ga nizozemska sem jaz videl, ki imaš tako po dve scavalj, pa tako nore počivalne prostore, pač tam kamine, pa to pač pa ob jezero imaš, pa se lahko v jezero vržiš, pač tukaj smo v Sloveniji po moje še full week in mislim, da glede na to, da vidim, da dragač so te orhidelije, pa to, da je to skozi zabukiran, da je tudi popraševanje za to, da bi se naredil kak bolj upscale spa ali pa en tak res hud, bolj upscale sauna park, kjer je recimo dve shudih sadan. Pa pač komod po moje računaš, če orhideleja, koliko 35, 40 na dan, zakaj je tazga komod računaš 50 na dan. Sploglj je na to, da ljudje smo v Sloveniji pripravljeni skozi več za to zapraviti. 
To, to je še ena od sebičnih idej, ki mislim, da je ful dobra in jo imam tudi plan v prihodnosti na rest enkrat. Um, bomo videli, če me bo kdo prehitil, pa pa bom spet, se, re, se pravim, prva stranka um, za, za tako idejo. No. Ja, ta mi je ful všeč, zato, ko sem jaz tudi fan takih izkušenj, tako, ko so že govorila, tako da... Um... Ja, ja, in moš v Avstriji, nekdo to izpeje. Pač v Avstriji moš in je malo Ali pa na Mizozemsko moš leteti, zato da dobiš res hud spa. Mm. In je škoda, ker bi lahko v Sloveniji imeli, ker imamo tok nekih, toliko imamo lepe narave, a veš, toliko imamo vsega. Ja, Sam, pa priješ na slovenske spaje, pa je vse na pol. Ali so oni socialistični ležalniki, ki je pač res uno, kaj tako razmišljaš, pač, ok, dal sem 35 evrov za karto, kar je isto, kar na nizozemsko za spa, in zdaj že ležim tukaj na enem bednem ležalniku. Ali je hrana tako, kaj da bi bilo v osnovni šoli za otroke? Pač ne vem, lej, še orhidelija, lej, ja, ja. ful super je orhidelija, ampak njihov catering v hotelu je pa pač ni za štirzvezdičen kot tem. No. Tukaj, tukaj imamo še nekaj lufta in sploh mislim, ta ideja, če jo kombiniraš, da ne bom samo na Slovenijo gledal, ne, naravne lepote Slovenije in turisti. Ja, tako je. Turisti so navajeni plačati 100 evrov na dan za spa brez problema iz Avstrije. Tako je. Turisti bi to ja, zafilali in požarali to vse, ja, ne. Če je bilo pač dejansko lepo narejen, pa... Tukaj bi verjetno, kakaj retreate lahko potem še zraven za pokiro. Absolutno, saj pač, jaz grem zdaj, link zdaj grem na dopust, grem v Aquadome. Po mojem nenju, tam, tam sem bil prvič v tem relax dejo. Če koga te savne zanimajo, to je v bliz Zeldna, ene 15 km stran v eni vasici. Aquadome, Avstrija si pogledaš, tam vidiš ta koncept. In prvič, lej, hotel je 350 na noč, a ne? In... Jaz skos povan, pač skos je povan. Savne 100-200 evrov na dan za ta. Skledam fotke, da to je čist hodov. Um, Pol imaš pa še njihove retrite, ne, pa to, ker so pa pač malo meditacije zraven, pa pa že ja, prijeli. Ja. A veš, pač to sem se spomnil lihno njihove cene, pač oni imajo vse te neke experience, pač te cene to... No, ja, velik, velik. A veš, sem se kaj, Arhidelija je pa hotel s hotelja 180 evrov na noča, ne, tako da može skor tam. Um, pa početati tako, kar je tudi. Ej, sem greš ti na dopust? Ja, sem grem na dopust. Koliko dobro zgleda, stari. Ja. Uh, Zdaj, tukaj sem bil dvakrat, sem bil za en obisk. dan in sem, sem zaljubljen v ta, v ta spa, ker je nor, ker je res najbolj hud spa na svetu, ker imajo ta različna ta vrtinčanja in pa što resno. Tam sem rekel enkrat, da bo vašla in zdaj ima punca prosendan, tako da Sem, sem rekla, da rabimo malo na off in tam malo plezanja, malo hajkanja, veliko saunanja. Um, mislim, da bo kar dobra kombinacija. Lepo. Primož, do dve uri sva že prišla, do dveh ur. A je še kaj, kar si hotel pošerati? Če ne, bi zdaj, zdaj, ki sem na počitniške tematike, načeloma je to biznis podcast, ni počitniški podcast, tako da lahko zdaj v, tem, v tej fazi zaključeva razen, če imaš še kaj, kar bi pošeral. Ja, mislim, ne poravnalne račune moja, tako da morava se še vrniti na, na začetek. <laughs> ja, vidim, da dve ure očitno ni dovolj. Ne, se sem rekel, da rabimo pa dni. Ok, um, mentori. Mentori so res eno najbolj povemnih zadev, kaj fah imaš v lajfu, kolik je Laži dobiti, kot se misliš. Um, kako dobiti mentorja? Sledi ljudem, preber njihove knjige, preber njihove članke, pet na njihove govore, posluši vse, kar ti govorijo, uporabi vse, kar ti govorijo, 
in jim povej, kaj si naredil, kakšne rezultate si dobil. Nared to trikrat, štirkrat, petkrat, zelo težko ne boš mm. imel. Boš ne imel mentorja. Zelo, zelo, zelo težko. In na tak način sem jaz, točno tak način sem dobil mentorje, ki so bili ljudje, ki računajo tri urje na uro, dragat za konzulting, ampak sem prišel v New York, sem rekel, greva na kavo, smo šli za tri ure na kavo. Ne? Mm-hmm. Ali pa so me oni povabili na nek private dogodek, ki dragat pa ne bi mogel noter priti. Ali pa smo šli pač skupi žurat pa piti tequila šote ob treh zjutri v New Yorku. Mar, mar si kaj se da zgoditi z tega. No? Ampak vsak mentor, ki sem ga dobil, sem ga dobil na točno tak način. Pa ni bilo tako, jaz hočem dobiti mentorja. Mene bo pač to naravno. Mene je bilo zanimivo, da se učim. Mm, In potem, yeah. kar sem se pa naučil že od tega, od Ramita Setija, je pa to, da dejansko on ti mu reče close the loop. Da poveš ljudem, kaj, um, kako so ti njihovi na sveti pomagali. Ne? Mm. In če delaš to over and over and over again, ljudje te opazijo, ker doskrat realnost je taka, da ljudje ne izkoristijo vseh na sveto. Ne? In pol tisti redkih, ki jih in dobijo ful kudo rezultate, pač zakaj se ne bi hotel družiti s to osebo? Ne? Zakaj ne bi se hotel pogovarjati z no? Zakaj ne bi hotel dati kakega na sveta, če veš, da ga bo uporabil? Pač uspešni ljudje noče dajo na svetom ljudem, ki um, načne nadijo z njihovim na sveti. Ne? To jim je najbolj tako, jaz sem sedaj posvetil tebi pa ure, uro, ti pa pol nisi naš naredil zaradi nekih izgovorov, ne boš še enkrat s tamo na kamer. Mm. Ampak tista oseba, ki pa naredi vse, boš pa z veseljem jih vidil še večkrat, večkrat, večkrat. Tako da ne glede na to, koliko je uspešna oseba, razni mogoče res kakih mega celebritijev, pa še z njimi bi se dal to narest, um, praktično 99,9% ljudi v Sloveniji bi lahko postali tvoji mentori, če bi sam to naredil. Kar konkretno, lahko prebereš knjigo od enega človeka, pa mu pošleš mail, koliko te knjiga pomagala, kuharsko knjigo, kjerokoli knjigo. In ta oseba bo verjetno ti odgovorila in bo tako fak noro in če boš naredil trikrat, te bo že povabila na kavo, verjetno sploh je ti navštavno povabiti na kavo. Če jo pa boš povabil na kavo, pa zelo malo verjetno, da bo rekla ne, razen če je res, 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 res noro biti. Tako da to je nekako moja izkušnja z mentori, ful dobro jih je imeti, ful easy jih je dobiti, um, če sam to delaš. Um, pa vedno, ko imaš mentorje, probaš več dati, kot dobiti. Se pravi, um, kar se tudi dogaja pol, ki hodiš s temi eventori na neke kavice, karkoli, jaz poskušam, da ne uporabljam mentorjev za to, da pač sem tako, ok, greva na kavo, zdaj bom pa jaz te, ne vem, eno uro s tabo sam pogovarjal o temu, kaj sem jaz naredil, pa kaj, koliko sem jaz cool, pa koliko jaz trabam feedback na moj biznis, ampak ponavadje dinamika bolj 90. Bolj 90% časa govorimo o njih, malo poslušamo, oni tako že imajo kaj, kar hoče meni povedati. In jaz sam poslušam, yeah. poslušam, poslušam, sprašujem pol vprašanja in to, pa pa na konc pa ponavadi tako 10 minut, ko ti rečejo, ti lahko še s čim pomagam, pa pa imam kako vprašanje pripravljeno, če ga imam. Ne? Ampak 90% časa se vse vrti okoli njih. Ti njih poslušaš, ti z njih sovkaš čim več, um, pa pa na koncu časih dobiš kak feedback. No, bolj je taka dinamika. Ni tako, da ti hočeš od mentorjev skos nekaj dobiti, skos nekaj proseti, skos nekaj dobiti. Mentorji, pač uspešni ljudje, ne rabijo takih ljudi v njihovem življenju. Ne? Če pa skos hočeš pomagati, da promoviraš njihove programe, ne vem, jim daš, izpolniš anketo, kaj ti pošla anketo, jim daš kak testimonijal, ali jih povežeš s kom, ki bi bilo za njih koristno, ali jim nadiš kako uslugo. Pa s čim, jaz hočem vedno več hočem dati, kot recimo dobiti. Um, ker to tudi nekako moja mentaliteta pro mentorih. 
to sem mentorji. Če sa, če sa sva se že dotakali, da si zapisal si ste tri stvari, kaj mam, se Mam predvsej stvari zapisanih, ba, mislim pa res, da narediva verzijo dve, uh, ja. čez nekaj časa pa takrat nadaljujemo. Da nava danes predolga, um, pa Kaj naredimo naršiš? takrat potem, uh, gremo še v, ne vem, v vse ostale tematike. V Marsike gremo, ja. mene, seveda, seveda, z veseljem se vrnem, ker mi boš dolgo gledat, takrat bo drugo verzijo posnega. No, zmenjeno. Če, če bo kdo hotel poslušati te dve urne pošasti. Evo, bomo videli. Bomo videli, kakšen bo feedback. Um, pol pa, ja, nič, pol je pa zaenkrat za danes to to. Primoš, če te kdo hoče kontaktirati, kje te najdejo, kje te najdemo? Kar na Facebooku me dodajte. Um, Facebook, Primož Božič. Pol pa lahko se pridružite eni skupini, ki se je zaštartila z enim kolegom iz Kreno o marketingu. Tam bo dost teh pogovorov o marketingu, tam bom dost teh člankov napisal, pa idej, pa eksperimentov, pa lesnov. Nekako to je en od mojih outletov, kjer pač delim znanje in tam lahko tudi kako vprašanja vprašaš. Tako da, namest, da mi vprašanja pišeš direktno, mi reči, da te dodamo skupino, napiš vprašanje tam, zato da pol pač več ljudi mm. biti lahko um, odgovor. To mi je pomembno. No, z veselem pomagam ljudim, ljudim um, ampak rad bi, da če nekomu nekaj pomagam, da ima pol več ljudi nekaj od tega. Ne? Um, ker delam, v Sloveniji delam stvari, te stvari zaenkrat dost probono. Um, ker moja motivacija je nekako, da čim več ljudi delat to, kar hoče delat, ta svoj excitement, ta hobi lahko spremeni v job, sploh mladim ljudem, um, da nadobimo več ljudi, ki so res dobri v marketingu, zato ker če imamo ljudi, ki so dobri v marketingu, pomeni, da več dobrih produktov lahko prodamo skupaj, pomeni, da lahko več ljudi si naredi neko karjero uspešno, pač jaz sem sploh v Sloveniji, zato da dajem nazaj, pač meni je bolj giving back mentality tukaj, ne. Moj cilj ni v Sloveniji neke blazne biznese zgraditi, ker smo že ugotovili, da je za to tujina največ potencijala. Jaz, moja želja je, da bi več mladih znali dober marketing delati v prihodnosti in da bi se to malo razvil. Um, in ne na nek skemi način, ampak res na nek način, pač dober marketing, dobri produkti, ustvarjamo dobre zgodbe. Tako da, ja, dodajte me na Facebooku, pošljite mi, da vas dodamo skupino iskreno o marketingu, pa se pa lahko tam debatiramo naprej. Do. No, super. Cool, ej Primož, hvala še enkrat, ki si pršil, pa posnavamo drugi Zdaj, del enkrat, ko bošno zdaj zapusta. Zmenjeno. <laughs> Čau. Ful ti hvala za poslušanje do konca. Če ti je podcast všeč, nam prosim pusti oceno in napiš review. To nam da še več motivacije, da posnava več epizod s še boljšimi vsebinami. Pomaga pa tudi ostalim, da najdejo podcast.